0: Bem-vindos ao episódio número 94 do Boia. Seu é um episódio especial com a participação do Pedro César, famoso PP. E vamos falar longamente sobre o Cambito. São mais de duas horas e meia de conversa agradável entre eu, Bruno Bocaiúva e PP César. O João dessa vez não pôde participar, mas semana que vem ele está conosco. Aproveitem o Boia logo após a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Aliás, 321 2, 1 era, começar, era como começava o cambito, né? É
1: verdade, é verdade. É verdade. É verdade.
0: <risos> mas eu vou começar aqui com, com a tradicional musiquinha, que não vai ser alusão ao cambito, mas alusão a quem faz o cambito. Começando o Boia número 94 com a música do Bruno Pernadas, um predileto aqui da, da casa, da casa do Boia, Bruno Pernadas, português, que acabou de lançar um disco novo chamado Private, Private Reasons e o nome da música já alude diretamente ao nosso convidado de hoje. O nome da música é Recife. E eu, aqui do Rio de Janeiro, Júlio Adler, e o Bruno Bocaiu, ali do Jardim Botânico, do Jardim Botânico, no singular, não é no plural, recebemos hoje o Pepe César, o Recifense, Pepe César, o carioca mais pernambucano, o Pernambucano mais carioca que, que tem. Junto de mais um bocado, né? Que escolheram vir aqui para o Rio de Janeiro, porque o que não falta é Recifense, carioca, não é não, Pepe? Tem um monte, né?
2: Tem, né? Começou a, a... Esse movimento contrário começou a, a, a ganhar, ganhar corpo aí nos últimos 20 anos. Tem muita gente que saiu daqui para lá, né? É, mas na época que eu vim... Eu também acho que na época que eu vim... Eu, eu, eu não percebia tanto pernambucano aqui, não. Depois eu comecei a ver mais, ver mais, ver mais. É, e hoje eu percebo também um, um movimento no Brasil inteiro, cara, das pessoas se movimentando dentro do Brasil. Não sei se eu não estava muito atento a isso, mas hoje eu vejo muito, assim, tem... A, né, na própria comunidade do surf tem muita gente que foi para Floripa ou para São Paulo, gente aqui do Rio ou gente lá do Nordeste. É, aí você vai lá para é, Bahia Formosa, Pipa, você encontra muita gente ou do Rio ou de São Paulo lá, enfim...
0: Eu tô falando desse, desse intercâmbio, aliás, ô Bruno, uhum. boa tarde,
1: né? Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que, que os ouvintes nos ouvirem, eu pensando ainda no Antônio Maria, que a gente celebrou aí 100 anos outro dia, que é, é uma figuraça de, de Recife, que veio para o Rio também, fez família no Rio e encantou o Brasil, enfim, a partir de de veículos e projetos editoriais cariocas, né?
0: Tem mais gente boa também, a Clarice do moro, morou em Recife, dos cinco, acho que aos 15 anos, depois veio para o Rio de Janeiro.
2: Manuel Bandeira também tinha um... Manuel Bandeira é pernambucano, né, cara? O João Cabral de Melo Neto, que morava no, no Flamengo, na Praia do Flamengo, é, e foi embaixador lá na Espanha, acho que em Sevilha também, pernambucano nossa a lista é muito grande, né fora a lista de músicos, né Acho que, eu não sei se o Lenine voltou lá para o Recife mas o Lenine também é um, um pernambucano que veio para o Rio de Janeiro e, e aqui ficou em São Paulo tem tá festado, né Antônio Nóbrega, é uma porrada de pernambucano lá é, enfim, mas tem também esse movimento que o Júlio falou de Carioca é, indo, indo para lá eu também vou dar boa tarde aqui para o Bruno e para o Júlio e para os ouvintes, né? E boa noite e bom dia, porque eles podem estar num fuso diferente do nosso. Bom,
0: esse boia, como é o boia é 94, 94 a gente lembra logo, particular, <risos> não, eu ia falar do cambito, ah, tá. mas nem todo mundo lembra do cambito, porque o cambito é, é uma, uma piada interna nossa, né? Quanto... Quanta gente que está ouvindo agora lembra do cambito? Eu não sei se muita gente lembra do cambito, mas 94, o mais importante, é óbvio que não é o cambito, vem à cabeça imediatamente... 94 foi o ano que a gente lançou o Cambito 1, Pepe? Foi isso? Ou a gente filmou o Cambito 1 em 94?
2: Ele foi muito gravado, né, em 94, assim, pra usar o termo bem chato, né, cara? Não, não falar de é. filmar, né, cara? É. É. Nossa. Esse é dos nossos. <risos> Ele foi é, 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 majoritariamente <risos> gravado em 94, muito assim, entre maio e setembro, e foi editado também em 94, no, em novembro e em dezembro de 94, a master, né, a matriz dele em, em Betacan é, ficou pronta em 94, é, e as cópias VHS é, a gente foi fazendo, assim, fez uma leva de 100, depois mais 100 e tal, é, ele, ele acabou sendo mais despejado numa época que a gente não tinha é, mídia social, que não tinha internet, que não tinha um canal de desova, é, além das, das, dos aparelhos de VHS na casa de cada pessoa, ele foi mais desovado, sim, em 95, mas ele foi concebido, é, gestado em 94. Eu, eu associo é, é, o Cambito ao ano que o Bádio perdeu aquele gol <risos> e deu o título ao, ao Brasil, né? Que eu acho que todo mundo, quando pensa em 94, todo mundo que tem mais de 30 anos, não, mais de 40 anos, eu acho que, que vai lembrar desse, desse ano como o ano que o Brasil foi tetra, né?
1: Mas eu, eu acho oportuno é, fazer aquele asterisco para explicar por que o IPP Rimos, como, quando ele explicou que, que foi gravado, né? É, é, pode parecer um preciosismo, né? mas para quem lidava com vídeo nos anos 90, com esse critério com com esse aprumo que o, que o Pepe lhe dava, é, é, as pessoas falavam de uma maneira vulgar. né? Eu fui lá filmar, mas quando você é, fazia uma, um registro em tape, em fita, a gente fazia questão de dizer, gravar, filmar para a gente, era só com pe película, né? com filme propriamente dito. né? por aí, Pepe?
2: É, 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 é por aí e, e é um também. Pouco mais, é. Não, e é uma provocação com isso também, né? Porque é, a, a, a película acabou virando né, esse lugar de afirmação da aura do cineasta, <risos> entendeu? E, e eles, eles que se sentiam muito. É, como é que se diz? É, ofendidos mesmo. Ofendidos, né? né? Se alguém falasse que foi filmar com a câmerinha de vídeo. A câmera de <risos> vídeo era uma brincadeira, era uma coisa descartável, que você podia é, gravar por cima, que, entendeu? que podia fazer de qualquer jeito, que não tinha ótica, porque na época né, as câmeras é, não, não podia trocar lente. Enfim, tem toda uma discussão para <risos> esse negócio. Mas é. Também tinha né, um movimento assim, no, na, naquela época de falar: não, estou gravando. Uhum. Ah, e, e o Cambito né, começa escrito um vídeo de, sabe? Uhum. não é um filme de. É, mas essa, essa coisa assim: o uso, o uso, é, a popularização venceu e é. hoje as pessoas sacam o um celular da mão e falam vou filmar tal coisa entendeu é, vou...
1: diluiu né esse é. critério se diluiu o, o
2: filmar já virou o verbo de registrar qualquer coisa é. entendeu independente é. do suporte que você está utilizando né é, é. É, eu 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 só só quis assim fazer aquela coisa do gravar para para é. ver como as coisas também vão, vão, vão se modificando na vida, né, cara?
1: É uma piada interna que tem esse contexto histórico interessante, mas eu, eu aproveito para desfazer é, a, a indelicada, o indelicado gesto de não, não dar um cumprimento, legal, um, um cumprimento legal no PP. Então, valeu, PP, muito bom você estar tá aqui. É que a gente estava conversando animadamente sobre questões é, pessoais antes de começar, então, eu já, por isso que eu não dei um, um alô é, como deveria. Ah, e,
0: e como o PP também já é habituado do negócio, não tem mais essa formalidade <risos> toda. E a gente já tinha prometido que ia falar sobre o cambito. Exatamente. Então vamos começar a falar, é lógico, né? Como com a devida vênia uhum. <risos> do Boia, a gente vai começar falando do cambito falando de outra coisa. A gente vai falar que em 1994... Foi o segundo <risos> título mundial do, do Kelly Slater, com o Shane Powell o segundo, surpreendente, Shane Powell em segundo, Sani Garcia em terceiro, Shane Bashing uhum. em quarto, e em quinto, Rob Machado. Opa! É, a diferença entre do primeiro ao quinto é de 2 mil pontos. O Slater ganhou com, com alguma tranquilidade, né? O Shane Powell nunca foi um cara que que ameaçou o Slater é, no Havaí, mas a curiosidade é que a última etapa do circuito de 94 é o Coke Classic, que aconteceu em... Aonde? Nova Gales do Sul, New South Wales. Uhum. E o campeão da última etapa foi o Chiripau, com vice <risos> Bartolint. E, no entanto, quem ganhou um mês antes... né? O... Um mês não... 15 dias antes, o Pipe Master, no Havaí, é lógico, foi o, o, o Slater. Mas a coisa vinha muito dura, porque quem tinha ganho uma alternativa Opa, em 94...
1: O foi o Chiripau. Chiripau. na final com o Rob Machado, com, com o Vitinho e terceiro, é... É o mais e bem o, pequenininho, né?
0: E o curioso disso é que, em 94, eu acho que foi a primeira vez que nós tivemos... É, Duas vitórias no ano no WCT, não foi? ou não, É, não foi?
1: é a primeira vez com foi duas eu. vitórias, sim. Tatuí... A sexta
0: e a sétima etapa, é. o, o campeonato de Rossegoro, o Teco ganha do Kelly Slater na final. Isso. A famosa final que o Slater pega uma última onda e esperançoso de poder virar a bateria que era vencida pelo Teco, a joelha no chão... É, pedindo nota.
1: Coloca,
0: coloca as mãos juntas, como quem reza, pedindo uma nota. que Quem sabe divina, né? E que nunca veio e que deu a vitória pro, pro Teco. Ah, não foi a primeira vitória do Teco, mas foi a grande vitória do Teco. O Teco, nesse campeonato, ele tinha feito uma coisa diferente, que ele nunca tinha usado antes. Talvez ele venha com uma história diferente, mas essa é a versão... É, oficial até então, o, só, o, Slater, o Teco só surfava com as planchas do Avelino, e nesse campeonato especial, nessa temporada especial, ele resolveu fazer as planchas com o Stark, que era um shaper americano, que morava nos Estados Unidos, e shapeava é, as planchas Merck também para a França. E, e eu acho que o, 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 o Slater, de novo, é fogo. Porque os dois falham é é. é. é indução, né? Uhum. O Teco tem um salto assim, de, de desempenho com a prancha do, do Stark tão grande e fica tão óbvio. E ele ganha essa final. Na semana seguinte, o, o Ricardo Tatuí entra como... Convidado? Quem foi que faltou, Bruno? Você que gosta da. Caralho, eu, eu não sei quem
1: faltou. Só sei que o Tatuí estava no, no avião quando ele chegou lá na França, que ele viu na manchete do jornal o Teco ganhando em Rossegó. Ele era o primeiro reserva da elite, né? Agora não me, me falha a memória. Talvez o Graham Wilson que tenha faltado.
0: É, o, o Teco que não fazia parte do WCT. Não, o é o Tatuí, né? É. É, o. Porra, é brincadeira, <risos> né? Como é que pode errar tanto?
1: Mas fala você então. Não, e aí o Tatuí, convidado para o evento, é, o primeiro reserva da elite, teve essa possibilidade de correr em Biarritz, na Grand Plage, e assim como o Teco fez, não de uma maneira é, tão espetacular, porque o mar estava bem pequeno ao longo é, do campeonato todo, mas notadamente nas finais, e ganhou, ganhou de Slater, ganhou de Damian Hardman, ganhou dos campeões mundiais e fez a final com o Jeff Booth e faturou, ou seja teve aqui, eu acho que o Brasil já tinha conquistado o tetracampeonato né, no, na Copa do Mundo de Futebol, então foi o, a perna europeia daquele ano de fato foi bastante verde e amarelo ali
0: e o melhor brasileiro esse ano foi o Teco em oitavo o, o segundo melhor brasileiro foi o Jojo que ficou ele, ficou, ele foi vice do Luciano e Garcia na reunião né?
1: exatamente, fez o final, é
0: e em 12º lugar o, o Fabinho Gouveia e em 15º o Vitinho, ou seja, em 1994 o, o Brasil pela primeira vez fincava a bandeira de fato nos melhores do mundo, porque pela primeira vez você tinha não os dois, só o Teco e o, e o Fabinho entre os top 16, que era a era, era o topo do mundo pra gente ficar entre os top 16 era o, o, quase o máximo que a gente conseguia sonhar e dessa vez a gente já não tinha mais é, só dois
1: representantes tinha quatro é. eu acho legal destacar que é a primeira vez que o Teco no ranking final ficou à frente do Fabinho desde que o projeto da dupla foi formado é, de 88 para 89 ali sempre o Fabinho estava é, com um pouquinho mais de destaque no ranking final do Teco, e essa vitória em Rossegor fez o Teco ser o, o número um do, do esquadrão brasileiro naquela temporada, né? Acho que é.
0: E o Slater, não satisfeito em ganhar o circuito mundial do WCT, também ganhou o WQS, que esse ano teve 48 etapas. Imagina só, 48 etapas tinha o, o WQS. E, e mais uma curiosidade de 1994 e uma curiosidade que ainda precisa de um boy é dedicado exclusivamente a ela, porque os, os personagens que aqui estão viveram intensamente o ISA Games, que teve no Brasil em 1994, que foi um, um grande divisor de águas, eu acho, para eventos no Brasil, foi um grande divisor de águas para o que o Brasil representava dentro da, da ISA a partir de então, já não era apenas um, uma coisa exótica e que o, volta e meia acontecia um, um, uma coisa interessante, como de repente o, o Brasil finalmente cedia um, um, uma etapa do, do Mundial Amador, né, da época, que não era ainda realizado todos os anos, só era realizado de dois em dois anos, e é um grande sucesso e o pessoal que veio para cá, um pessoalzinho bem interessante, que a gente lembra agora, Calani Robb, os irmãos Lopes...
1: Os irmãos um Irons. De,
0: é, um tal de Andy Irons Bruce Irons, e, e tanta gente que depois é, veio, veio, veio brilhar no, no circuito mundial, além de grandes... É, personagens obscuros da história do, do surf mundial que foram campeões e sumiram, ou fizeram é,
1: história e sumiram. Sasha Stoker, Charles Cardoso, notadamente campeão e, e vice do evento na, na categoria Open, eu acho que servem de bons exemplos para essa turma que você citou por último.
0: Ô Pepe, por que, que a gente não gravou o cambito no, no Mundial, Amador? Lembra aí, por favor.
2: Não, olha só, a gente tem uma, uma, é, uma gravação... É, um pedaço pequeno assim de gravação do, do, do campeonato mundial... choveu muito... a gente já, já viu que estava sendo coberto também pelo, pelo, é, pelo Realce... pelo Bocão, né? pelo, pela turma do Realce... a gente falou, não, esse registro vai existir de alguma forma... Mas eu lembro que a gente gravou, sim. É, e, eu, e eu até um dia desses achei uns, uns, uns pedaços dessa gravação. Mas, o, 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 além de tudo que o evento serviu para a gente, teve uma edição dedicada do, do wet paper né, para o, o, o campeonato, mas, além de tudo, a gente lançou o 002 Surf no Hotel Nacional durante o evento durante o Mundial de Amadores. As pessoas assistiram ao 002 Surf no Hotel Nacional, as pessoas do campeonato, inclusive. Mas voltando a, a, a 94, né, eu acho essa contextualização que o Boia faz é muito singular, única, assim, de pegar um ano e, e centrar um pouco na, 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 no ranking mundial e em algumas outras coisas, mas essa, essa referência, ela, ela serve para muita coisa, né? Quando vocês fizeram aí essa, essa contextualização e botaram o ranking, né? É, porra, a gente, a gente não sabe isso de qual. É bom quando você faz isso, ah, o Slater foi o primeiro, o Rob Machado e o quinto, é, isso tem um, uma relação com o Cambito de 94, eu, eu já vou chegar lá, mas é que teve um detalhe aí de 94 que eu já não lembrava, que é que o Teco, o campeonato que o Teco e o, que o Tatuí ganham são em 94 né, os dois campeonatos é, e o Júlio falou do, do Teco vencendo o campeonato com uma prancha com que não é do Avelino, né? Com todo é, respeito a, 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 ao Avelino, tudo que ele fez pelo Teco, porra, inclusive, né? É, porra, descobriu o Teco, blá, 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 blá. blá é, e, e os bons shapers sabem, sabem, os bons shapers sabem que é fundamental para o que o surfista volte tratar o surfista meio como um pássaro. Entendeu? Meu irmão, vai lá usar outra prancha cara. e, e a gente conversa sobre como foi é, 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 o, o que é que você achou e tal. O Ricardo foi uma das pessoas, o Ricardo Martins, que falava, porra, deixa o cara experimentar outras pranchas, cara. Não, 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 não é muito bom, não, a cabeça e pro surf do cara, o cara só usar a prancha de um shaper. Enfim, mas em 93, julho, aquela sessão de perfil que tem do Teco é, no 002 Surf, que eu vou colocar no Instagram, e certamente vai ser removido depois de dois <risos> ou três dias, porque a, a trilha sonora é totalmente é, pop, né, feita pelo Júlio, inclusive, escolhida por ele, mas o 002 Surf, o perfil do Teco surfando em Rossegor, surfando de um jeito absurdo com a música do Ministry, escolhida pelo Júlio, é com a prancha do Stark, né, é, agora, voltando para o Cambito em 94, fazendo essa relação com, com o circuito mundial, tem uma bateria do Slater com o Rob Machado no Cambito 1, é, no Alternativa que o, que, o, que o Shane Power venceu, é, que é um, um dos pontos altos, eu diria, do, do, do Cambito, é, com, com a música do Little Quail, né? Mas é porque tem uma entrevista depois, feita pelo Danny Melrado... Porra, que,
1: que isso? Desculpa, Pepe, Interrompendo, interromper, né? <risos> não, eu não, me lembro Brasil, que, Brasil, que, Brasil. que eu estava falando há muito tempo... Não, Vai mas lá. então tá, porque é passagem de bastão. Eu me lembro, porra, como se fosse ontem, da, da, da maneira como o Danny tratava o Slater, né? isso me marcou, eu tenho decorado aquela... Estamos aqui, we are here, with the competitor, Kelly Slater... Tipo, estamos aqui com um competidor Kelly Slater. Não é a estrela Kelly Slater, não é o campeão mundial, não é o mito, não é o ícone. O cara trata o cara como um surfista comum. Eu acho que isso foi, foi tão marcante ali. É, e eu e, acho que...
2: E o Slater é. topa dar essa entrevista é. é, é, numa é, é, é boa, porque é uhum. pro amigo dele lá Exatamente. da fanda, né? Mas é. quem, quem hum. falou pro amigo dele hum. atrás do Slater, quem sugeriu, Uhum. É, foi o Júlio, né, cara? Que na época também estava competindo no circuito mundial, uhum. tinha trânsito com esses caras todos, né? E falou: não, vamos, vamos arrumar uma entrevista <risos> do, do, do Slater para esse filme, sacou? Uhum. É, eu acho que o
1: Bomba estava fazendo a segurança também da entrevista.
2: É, eu acho que uhum. quem, quem, quem fez a câmera, eu não, uhum. não lembro quem fez a câmera da entrevista se foi o Bomba, se fui eu, se foi o. <risos> o Marcelos, mas eu sei do seguinte, o detalhe é que essa bateria, quando essa bateria terminou, o Slater e o Rob Machado fizeram uma cena, fizeram um mise en scène mídia, eles se embolaram na, na beira da praia, assim, se agarraram um com o outro como se estivessem lutando um jiu-jitsu, entendeu? É, o Slater perdeu a bateria, né? foi uma, uma, uma uh -huh. boa bateria, o Slater perdeu a bateria, e, no, e durante a entrevista, o, o Dani Melrado pergunta para ele né, sobre, é, sobre, sobre a briga e tal, e ele diz que aprendeu, em 94, hein, que aprendeu a, a, a. deu um golpe no, no, no Rob Machado que ele aprendeu no, no, no Jiu Jitsu. É um golpe de Jiu Jitsu que eu aprendi. <risos> Ver, ver como o cara, como o Slater estava antenado, né, com, é. porra, já, isso já tem 27 anos, o Slater <risos> já estava fazendo jiu-jitsu, ou pelo menos estava ligado na história, né, cara. Você imagina
1: hoje em dia uma, uma cena do Rob Machado e o Slater rolando na areia, a quantidade de, de, de câmeras de telefone, câmeras né, industriais e afins, é. como ia, é, isso ia vulgarizar, né você sabe, né? sabe que
2: você sabe que para época cara uhum. teve muito ao tinha muita gente gravando né cara uhum. quando, quando eu, eu olho essas cenas dos anos 90 às vezes tem uma cena assim mais genérica uhum. né, de, das pessoas sentadas na areia assistindo, às vezes você tem tomadas e do próprio Bill tem uma tomada dessa no filme do Rick né uhum. que tem assim daquela muvuca toda que está sentada na areia, às vezes você vê cinco, seis, sete pessoas ali com a camicorderzinha na mão, com a câmerazinha doméstica na mão, fazendo imagem. Eu fico me perguntando, cara, cadê esse cara? Cadê essas imagens? É. Entendeu? É. É... Só que as pessoas usavam fita nos anos 90 pelo por uma função que a fita tinha, que era o seguinte: você pode regravar por cima dela, é. entendeu? Então a grande, a grande função, a grande função não, mas uma das, uma da, uma das especificidades que a fita ti, tinha, né, que era essa possibilidade de poder regravar, é, é justamente, cara, a responsável por a gente é, é, não ter registro de tanta de, coisa de... legal que aconteceu é né, é. nesse momento. É. então muita gente gravou isso só que sei lá esses registros estão por aí então é. sabe se bobear tá em feira da praça 15 aí é, e numa Entendeu? camada
1: inferior da, da fita não alcançável né no, pelo menos é no que eu conheço. pois é
2: pois é. É. é pois é mas mas isso na época né teve um aoeda danado, essa essa é. essa essa bateria né que eu e acho essa
1: encenação aí né? o é. Júlio
2: vai vai poder ver é. aí vai poder confirmar se é no mesmo ano de 94 Hum. que tem aquela bateria em Pipeline que eles hum. é, batem a mão é 95, não assim. aí
1: não precisa de... Isso é comigo mesmo, Pepe. Ah, aí
2: então é 95,
1: é o seguinte. Tu estava lá uso, gravando. Eu não uso o Google, não. não é, o Pipeline 95 é, 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 é... E essa é 94. E, e o Ramachado Machado tirou terceiro nesse campeonato ganhando o Slater e, e perdeu na semi. Não, desculpa, foi a final contra o Shane Powell é, e o Vitinho tirou terceiro. E o, e o high five é a final do pipe do ano seguinte.
2: Ah, pois é, pois é. Mas essa, essa contextualização é muito é muito boa, cara, muito oportuna assim, que ela dá uma centrada assim, leva todo mundo para esse ano, principalmente é. para quem acompanha é, circuito mundial, os nomes, os surfistas e pá. É. E para quem
0: não acompanha também, é uma excelente oportunidade de conhecer um pouquinho como é que foi a história, né?
2: É, com certeza.
0: Bom, o nosso primeiro é, convidado, intruso, é, colaborador de hoje é o, o nosso estimado Gustavo Bomba, que é, é a mente diabólica por trás do que... Juntou resina, catalisador, fibra de vidro e poliuretano e deu no que deu. Eu vou botar ele aqui para falar. A gente ouve, vai ouvindo e vai
3: comentando. Qual a importância do cambito? Na época que a gente fez, nenhuma. Mas agora, pensando 25 anos depois, o cambito é um documento de uma época, né? Quatro caras influenciados pelas revistas de surf, depois pelo reals Resolveram fazer um jornalzinho chamado White Paper, que acabou ajudando a gente se juntar e fazer a série de cambitos. Que representava, na época, o, o surf que estava acontecendo, representava a música que a gente estava ouvindo, e também o que a gente estava tentando de fazer uma estética, né? um design diferente, trazer uma coisa que a gente tinha feito na mídia impressa para dentro do vídeo. Era tudo muito novo, né? as pessoas tendo mais acesso a equipamentos. A gente passou por uma evolução de equipamento, né? do, do analógico para o digital. Cara, foi um processo muito gostoso, né? foi um, um desafio, foi uma coisa meio ingênua. Meio sem intenção de fazer nada diferente, mas que acabou sendo diferente e marcando uma época. É, Para mim é isso, um documento, um registro daquela época. Quatro caras no Rio de Janeiro vendo o surf de uma maneira inusitada, descompromissada e com muito bom humor. Foi muito divertido participar desse processo. Eu tenho muito carinho. Espero que a gente possa sentar de novo a banda, juntos, os quatro, e fazer mais alguma coisa. Está na hora de fazer alguma coisa. Um abração aí para todo mundo e pô, foi muito bom ter participado. Além do,
0: do, desse áudio, é óbvio que a gente não ficou só nisso. né? A conversa ela se estende bastante, né? porque eu vou explicar por que o Bomba é o cara responsável pelo, pela resina, catalisador e fibra e tal, porque o, o Bomba foi o cara que, junto com o Marcelo, com o Guilhermão, inventou de fazer um, um jornal, uma, um jornal, um veículo, na época se fazia em casa esse tipo de coisa para tentar. Todo mundo queria arrumar um esquema para continuar pegando onda, ganhando um qualquer, convivendo com as pessoas que gostavam, que, no, no fundo, no fundo, é, um pouco dessa, dessa ilusão, desse sonho, que existia e existe hoje um bocado, apesar de bastante corrompido, mas permanece quase é, exatamente igual. É você continuar na praia, senhora. Esse senhora é mentira, né? Você tem hora para tudo, principalmente quando a gente filmava campeonato, que era uma obsessão que era doentia, começou com o PP e com a nossa turma toda, de ser o primeiro a chegar na praia, de ser o último a sair da praia, de assistir e depois registrar a, toda a onda surfada por determinado surfista, né? Fosse, porra, Tom Carroll, fosse é, Renatinho, fosse Slater, Machado quem fosse, não importava o, o, o que não podia acontecer é você perder uma onda do cara ela tinha que estar no teu filme e de preferência você tinha que ser o único que filmou aquela onda porque não tinha ninguém às 6 horas da manhã nem às 7 e meia da noite mais na praia e o cambito, ele serviu para preencher um, um, uma lacuna que não existia ainda sequer no livro de história do surf brasileiro que era esse negócio de você é, registrar tudo o que acontecia entre uma bateria e a outra. O Real se fazia, de certa forma, ele cumpria muito bem o papel de, de, de registrar cenas mundanas do surf, que não eram fundamentalmente cenas essenciais. Assim. É, você tinha um free surf do Rio de Janeiro que não estava nem com ondas boas, nem com grandes surfistas, mas estava lá. O Cambito não, o Cambito ele ia para um campeonato e deixava de lado as principais baterias para filmar o free surf de um cara que surfava mais do que os caras que estavam na bateria e isso era o que a gente gostava de chamar é, jornalismo mentira e surf de verdade surf, surf de verdade enfim é, junto disso ainda vinha uma estética diferente que eu pedi também para o Bomba falar um pouquinho. E depois o Pepe vai é, continuar, vai pegar, ele deve estar anotando todos os tópicos aí, e depois ele vai pegar e vai comentar coisa por coisa. Mas o Bomba vai falar um pouquinho da estética também, que não era uma estética, vamos dizer assim, muito popular, talvez. Vamos
3: lá. Eu vou falar um pouquinho da estética do Cambito, né? Que estava claro para mim na época... Eu e o Marcelo, né, que a gente cuidava mais da parte de design, uma coisa evidente, a gente não queria, era ficar limitado aos recursos do equipamento que a gente tinha e gerar caractere. A gente queria trazer elementos de fora, fazer cartelas diferentes, com uma linguagem mais diferente, mais solta. Eu lembro naquela época, né a Rede Globo e a televisão brasileira, era tudo muito metálico, muito 3D. E a gente tava fugindo disso, né? a gente queria uma coisa mais estilo fanzine, né? ou com, como a, e que evoluiu até para o Fábio Fabuloso, né? quando a gente usou a linguagem de cordel, sempre tentando, tentando trazer alguma coisa do nosso universo, do nosso mundinho que a gente catava no chão, ou um papel amassado, alguma coisa, para poder gerar aqueles caracteres e fazer alguma coisa única ali naquele momento que não ficasse limitado, né, que era muito difícil na época, né, o, o, os recursos eram poucos, né, você não tinha muitas fontes para trabalhar, os recursos do, do equipamento, né? as horas que demoravam para gerar um vídeo digital ou, ou para gerar um caractere, a gente fez tudo meio que experimentar um laboratório, fazendo tudo muito no, no papel e na mão e trazendo para dentro do vídeo, que era uma coisa que a gente trouxe do, da nossa experiência de impresso, né? Do design gráfico. E isso foi uma coisa que foi muito legal. E é um registro, né? A gente fez, teve o esforço de fazer isso. Né? E isso acho que ajudou, junto com a trilha sonora, com o olhar do PP, né? o, o, o senso de humor, né? a coisa do... O Jornalismo Mentira e o Surf de Verdade, isso foi todo diferencial, acho que fez 25 anos depois olhar para trás e falar que o Cambito foi uma série especial, principalmente o Cambito 3, acho que foi o auge ali que a gente tinha uma linguagem já, e cara, é, é com muito carinho mesmo sempre que eu falo desse processo. Aí o Bomba quase chorando de novo. Porra, tá
1: muito lindo. Aí, só só dar um pitaco aqui geográfico, que a gente falou agora do ponto de vista né, histórico e, e temporal para a galera que estiver nos ouvindo de outras cidades, até daqui do Rio mesmo. né? Eu me lembro, é impressionante como se já fazem 27 anos, do, do escritóriozinho ali na, na Olegário Maciel, e para a galera de hoje é, entender, bem perto onde fica hoje o, o Bibisucos ali, sem jabá nenhum, só para localizar aqueles, aqueles imóveis que tinha uma, uma varandinha, né, as salinhas comerciais, a, a intenção da galera é já profissionalizar é, é, esse empreendimento, né, de ter um espaço para produzir e fiquei pensando aqui no é, é um, um pouco uma um, o resultado de um como se fosse o Pasquim é, liquidificado com real se originou o, o, o wet paper que originou o escambito é, e é uma visão é de fora porque eu não participei mas muito próxima né porque eu estava muito próximo dele já trabalhando com o Bocão e com o Antônio e amigo é, é, de todos enfim é porra,
2: muito bom viu bomba um bom, Belve o, o, o a gente sempre fica muito preso aos, às, às últimas palavras né, do, do que as pessoas uhum. é, falam, o, o, essa coisa que o Bruno falou, por exemplo, do, da localização geográfica, é, isso, isso, na verdade, se refere muito ao, ao wet paper, né, é, que, que catalisou, como o Júlio falou, assim, juntou, juntou a gente, fez a gente, o wet paper junto, junto com o cambito, é, o Cambito sendo uma, 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 resultado de uma produtora né, que eu estava trabalhando com audiovisual na época essa união de nós quatro do, né, do Júlio, do Bomba, do Marcelos é, tinha esse braço na Olegário Maciel mas também tinha geograficamente falando a, o lugar onde, onde se fazia o audiovisual né, mas o, o que eu achei interessante nessa coisa que o Bruno falou de, de essa analogia com o Pasquim, <risos> e, e com talvez a, a, a gente tinha que pensar em alguma coisa audiovisual dos anos 70, dos anos 60 também, né? porque, porque, na verdade, a gente estava tava fazendo jornal e estava fazendo vídeo, né é, e estava fazendo vídeo numa, numa época que tinha muito pouca televisão é, sendo feita, né? A gente tinha o, a TV aberta, a, o, o cabo estava começando, o canal a cabo, né? A te, na TV aberta você tinha é, Rede Globo, SBT, Manchete, cara, e, a, e a, o Realce, cara, é uma, é uma das primeiras produções independentes feitas no Brasil. Alguém ainda vai fazer um estudo sobre sobre o Realce, cara? Vai? você vai ver só, daqui a pouco vai aparecer um doido aí na academia que vai fazer um estudo sobre o real que é uma das primeiras produções independentes, mas o Cambito e o Wet Paper são duas produções independentes dentro de duas áreas diferentes, né? agora voltando aí para a estética que o, que o Bomba estava tava se referindo, né? o Bomba falou muito é, do ponto de vista do, do design né cara dos elementos é, gráficos entrando dentro de um trabalho audiovisual, né? E aí, eu, eu, eu queria tentar explicar isso melhor para quem tá ouvindo, é, quando o Bomba fala que a gente que, que queria levar para dentro daquele audiovisual é, um trabalho é, que se diferenciasse do que estava sendo feito na televisão e, portanto, é, botar letras escritas à mão no vídeo, botar é, pedaço de papelão, palito de picolé, como tem, por exemplo, no, nos, nos créditos do, do, do Cambito 3, né? no, num dos campeonatos. Cada campeonato você trabalha com, com, uma, com um elemento é, que não tem nada a ver com linguagem televisiva. Na França tinha uma, uma rolha onde se escrevia isso, no Cambito 3. Né? No Cambito 1, a gente ainda teve que é, a gente ainda estava refém de um gerador de caracteres do é, toaster do Amiga? Como é que era? É uma, uma mesa de efeito da Panasonic, mas assim mesmo o, o Cambito 1 tem uma coisa assim muito, muito de guerrilha, né? Que é toda a geração do, da, da marca, o nome, a abertura toda. É, é, feita, feita com a caligrafia do Marcelos, aquele cambito é, é nosso, né? Nem, não existe aquela fonte em lugar nenhum, aquilo dali é um desenho feito à mão pelo Marcelos, gravado com a câmera e sobreposto à imagem é, dos vídeos. Né? Então, essa, essa estética que o Bomba está se referindo é, do, do, das titulações, é, das coisas escritas, né? da maneira como a gente identifica, ela dá muita força a uma obra, né? mas ela não vem sozinha, tem também a, a parte audiovisual mesmo. Né? É, e a gente trabalhava com o que tinha na mão, com o que dava para comprar na época, em termos de, de câmera. Né? A gente estava usando um formato na época que não era o formato televisivo, né, que já estava em beta -cam, nem eram o formato ultra doméstico VHS, a gente fazia em vídeo 8 e high 8 né? e aí, enfim, esse é um papo mais de, de tecnocracia mas quando você pega, pega hoje a, aquelas é, imagens elas têm uma, uma identidade que remete àquele, àquele tempo histórico a gente não tem como é, como fugir daquele contexto histórico, daquele momento histórico. Quando o Bomba fala, fala desse registro, desse momento histórico, e ele fala de quatro cariocas, quatro pessoas do Rio de Janeiro, é... talvez ele, 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 ele é, não, não, não esteja se dando conta que aquelas quatro pessoas do Rio de Janeiro estavam gravando o Brasil inteiro, né? porque o Cambito I já tem muito... O âmbito 1 um abre com um Campeche clássico, né? Santa Catarina. Então são quatro cariocas viajando pelo surf brasileiro, né? mostrando ali essa, essa, esse, 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 esse bastidor de um campeonato, né? enquanto o Real se estava jornalisticamente colocando é, quartas de final, semifinal e final dos campeonatos, a gente estava fazendo um apanhado do que estava acontecendo é, Extraoficialmente do lado do Free Surf, né? É, e, e, e as músicas brasileiras daquela época, né? Porque é, o Cambito nasce depois de alguns outros audiovisuais é, que eu tinha feito e, e que depois é, passaram até a colaboração. De, de, do Júlio do, 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 do Marcelo e, e do Bomba como o 002 Surf e o A Prancha né? o Cambito traz uma coisa desses, desses vídeos mas entra com essa estética principalmente na parte dos caracteres dos dois caras do wet paper que são o Bomba e o Marcelo aí o Cambito vai amadurecendo até o Cambito 3 e eu acho que no Fábio Fabuloso que o Bomba citou aí né? a gente já está é, bem mais à vontade bem mais amadurecido bem mais velho também para fazer uma porrada de coisa que a gente fez no Fábio Fabuloso né? é... então assim só, eu acho que só para dar uma dar uma, é, uma amarrada assim, nesse, nos modos de fazer né? nos modos de produção eu acho que o Júlio podia falar é, um pouco mais agora sobre trilha sonora, né? porque é, eu acho que cada um de nós era uma espécie de think tank, Conhece essa palavra? Think tank, né? vamos dizer influenciador, né? É, é, então... Não, não, era mais um curador, eu acho. É, é. seria sacanagem dizer que, que por exemplo, que alguém era um nizangonaz da galera, era o marqueteiro da galera, ou era todo mundo, todo mundo em, cada, em cada uma de suas áreas específicas influenciava muito o outro, né? E, e eu lembro muito dessa influência que eu sofri do Júlio, do Marcelo e do Bomba, né? Até hoje, quando eu penso em, em, em tipografia, é imediato pensar em Marcelo e Bomba, é imediato, né? É, e, e essa relação da música do Cambito ela tem muito a ver com o Júlio falando cara, a gente tem que fazer o momento brasileiro, a gente precisa fazer o momentum brasileiro e o momento brasileiro tinha que ter um nome muito brasileiro, e, ah a gente vai fazer a perna brasileira vamos, a, a gente vai gravar surfistas brasileiros, vamos botar música brasileira, como é que a gente vai chamar a perna brasileira? Cambito Cambito é perna fina né, lá no, no, no Nordeste né enfim eu acho que o cambito chega com muita brasilidade sabe muita 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 brasilidade mesmo e, 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 é, e isso daí eu acho que é um, 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 uma característica que para quem para quem acredita muito na brasília storm que é, um, é uma coisa inegável né eu acho que tem uma importância assim de você perceber que é, que as coisas não nascem em chocadeira, né, cara?
1: Exatamente, cara, eu tá pensando o, nisso, O, 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 o,
2: o, o, o surf é, tem toda uma, uma, uma genealogia, cara. Muita coisa que foi acontecendo, sabe? Felipe Toledo é filho de Ricardo Toledo. Ricardo Toledo tá nesses filmes. Ian Gouveia é filho de Fábio Gouveia. Gabriel Medina é, 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 é filho. É, porra, talvez, assim, parece uma provocação, é filho de Caulir Rodrigues, de uma é, de certa da, maneira. É, o cruzamento é. de da Figueiredo. Porque, é, o, é. O, o Cambito é filho do Realce, o Realce é. é filho do Nas Ondas do Surf, é. é, entendeu? O Ítalo é um, é, Ferreira é um pouco filho do Nelson Ferreira. <risos> entendeu? Então, eu, eu acho que... É, é, tem esse negócio das pessoas hoje que são mais jovens, né? Ah, o, o Iago Dora é filho do Leandro é. Breda, cara, é. entendeu? É filho do do, é. do do cara que tava muito presente também nessas, nessas obras, né? Hum. Nesses filmes. Então, eu acho que a coisa principal, cara, é a gente hoje perceber que a Brazilian Storm, né? Que essa galera toda é, tem passado tem filiação, é. entendeu? Que isso daí, cara, não é um, um, um movimento extraterrestre, sabe? É, <risos> é, eu acho que isso daí, talvez seja uma uma, uma, é uma coisa assim que 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 faça as pessoas se ligarem no, 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 nos cambitos e nos e nas coisas que vem antes do cambito, né? Eu, por exemplo, tenho um acho muito interessante quando eu vejo as coisas que o Túlio Severo fez, né, os os vídeos que ele fazia uma Matic, e o nas ondas do surf que já foi muito falado aqui e que agora está tá disponível online, né, lá na no, no esqueci o nome do canal do cara, Júlio, falei, já falei demais.
0: Não, está disponível é, na enciclopédia do surf, mas acho que está no Vimeo também para todo mundo. É... Enfim, mas você estava falando é, de genealogia e de música, o Cambito, de certa maneira, assim, um, uma comparação bem esdrúxula, né? quase uma metáfora, não é não nenhuma analogia, está para o pro, pro movimento todo de surf brasileiro, é, como estava a bossa nova para o movimento musical na época. E por que isso? Vou explicar melhor. A gente é, sempre foi aficionado, né? todos nós fissurados pelo audiovisual, tudo. Desde o free ride dos anos 70, até principalmente os, os primeiros vídeos que começaram a vir nos anos 80, o dos Chris Briston, o Bryson, Blazing Board, Beyond Blazing Board, é, Progressive Surfing Techniques da da virada da IPS para SP e depois os magníficos filmes do Jack McCoy que começaram a elevar o negócio para outra coisa. E a gente trabalhava mais ou menos com aquilo. Né? Tinha vontade de, de falar, porra, que, será que dá para fazer isso também? E quando, em 92, e eu me lembro de estar no Havaí, eu, encontrei, eu me lembro de encontrar com com o Fedelho, Sérgio Noronha, na, naquele mercadinho que tinha em Sunset, aquele mercadinho que pertencia aos japoneses, que esqueci o nome agora. É, você lembra, pp desse mercadinho
2: que tinha ali atrás de Sunset? Sim, sim já encontrei o Marvin Foster gritando que queria, que queria pegar brasileiro. Tô doido pra achar um brasileiro hoje. E eu assuviando eu assu assim no... Eu assoviando no telefone. Mas eu
0: me lembro de encontrar com o Fedelho e o Fedele porra, comprei um filme muito foda e tal, e aí falou do momento, aí eu vi o momento, pô, vou comprar esse filme, comprei e trouxe pro Brasil... E a, a VHS é, era uma coisa, a fita de VHS, que era o, era o Instagram da época, né? Onde a gente assistia os vídeos, era o YouTube da época, né? Onde a gente assistia os vídeos. E a gente muito impressionado com a qualidade das imagens, que eram muito ruins. Pela primeira vez a, a qualidade da imagem não importava, o que importava era a manobra. E embalado por um punk rock melódico que era divertido e agradável, não era uma coisa muito é, agressiva, como era nos vídeos do, do Paul Sargent, que começou a fazer isso de uma maneira completamente... É, eu acho que muito do coração mesmo. O, o Paul Sargent ele gostava tanto do, do, do surf, do circuito mundial, ele vivia tão intensamente aquela merda de fotógrafo para repórter, de repórter para cronista e fotógrafo, e depois começou a registrar tudo em vídeo, e foi o primeiro cara a juntar surf de qualidade com bastidores e música pesada, suja, porra, ele usava Sepultura na época, que Sepultura era mais ouvido pelos caras do circuito mundial é, estrangeiros do que pelos brasileiros. Aliás, ah, é. quase brasileiro nenhum ouvia. Quem gostava do Sepultura... Era o Shane era...
1: Paul, o Matt Roy, o Matt é, Branson.
0: O, o Binho Nunes gostava, hum. o, o Neco gostava um pouco, mas quem, quem é, propagandeava mesmo e adorava, usava camisa e, e fazia questão de encontrar com os caras, era Matt Branson, Matt Roy, essa, essa galera toda. Enfim, o, o Cambito, ele vem muito disso, daquela vontade de falar assim, pô, vamos, vamos fazer... O Pepe acabou de explicar, né? tô estou meio que repetindo em outro contexto, mas era... Esses caras não são tão bons ou tão melhores quanto os nossos. É, eles estão no filme porque tem um, um, um bom patrocínio e aparecem nas revistas de surf estrangeiras e tal... Porque tirando o Slater, o Machado, o Shane Dorian, o Taylor Knox e um ou outro, a gente, aqui no Brasil, olhava o Teco, o Fabinho, o Vitor, olhava os caras mais novos que estavam chegando, como o Binho, como o Renatinho, como o Neco, e falava, porra, o Binho, o Renatinho o Neco surfam muito mais do que essa nova geração de australiano. Mas muito mais. E mais do que os havaianos. Mas como é que a gente vai provar isso? não adianta escrever primeiro porque ninguém nos ouvia né, na época exceto é, tinha uma uma imprensa brasileira na, na parte impressa que era autocelebratória então tudo era lindo e maravilhoso mas ficava faltando um senso crítico né porque o dividia muito aquele negócio é, pragmático demais ou você é maroleiro ou você Pega onda grande.
1: Ou você é competidor, ou você é freesurfing. É, tipo,
0: é, é, e, e o, o Vitinho, como ficou uma bateria sem pegar onda, ele ficou taxado de maroleiro. Independente do fato dele já ter se provado no Havaí várias vezes, antes, mas sem a presença daqueles caras que tiveram a oportunidade de ir para o Havaí exatamente no ano que o Vitinho não pegou nenhuma onda. Então o cara não tinha conhecimento do, do resto de antes. Então, para ele, aqui lá, esse cara é maroleiro, não pegou onda. É bem parecido com achar também que o, o, o Shane Doria, no Pipe Master, sei lá, de 2012, era maroleiro porque pegou uma onda só. <risos> uma coisa assim, meio, meio esdrúxula, aí também sem interesse, né? Não tinha encanto, não tinha interesse, às vezes não era amigo do cara. E o Cambito tá cagando para isso tudo. O Cambito queria saber, era quem tava surfando bem. Então botava a câmera do lado, o cara pegava bem ele entrava no filme. Mas quem é esse cara? A gente ia procurar saber. Podia é. ser é, Emerson Marinho, Naldo Nogueira, podia ser quem for. O cara entrava no filme porque tinha acertado uma boa manobra. Independente se ele tinha passado a bateria ou não é. tinha passado a bateria. A gente tava cansado de celebrar os mesmos caras. Tava na hora de celebrar os caras certos, né? É. Embora eles às vezes, é, muitas vezes, né, na maioria das vezes, essa, o, o, cara, o cara certo era convergente com os da, da, da imprensa impressa. Mas por isso que a gente tinha esse negócio de jornalismo mentira e surf verdade. A gente cagava para quem ganhava o campeonato. É. Às vezes tinha um, uma onda do cara indo reto, comemorando. era A única onda do cara que tinha no campeonato era uma onda com o cara com os braços para cima, comemorando o título. Porque
1: Só para não passar batido e informar, mas sem dar importância àquela...
0: É, né? Os cinco minutos de campeonato que tinha era dedicado a quem tinha surfado de verdade. É. Enfim, e, e esse movimento é, que a gente, eu acho que de certa forma a gente começa, porque a partir dele é, outras pessoas vêm... É, atrás, tentando fazer a mesma coisa com outras gerações, como foi o caso do Rafael Melim, e assim por diante. É uma coisa é, que a gente começa uma coisa antropofágica, né igual Ex exatamente. A, a, a famosa semana de 22, é. onde a a semana de arte moderna brasileira e o, o, o Brasil passa a se alimentar, de uma arte feita aqui, com as referências daqui e tal, a gente começa a fazer uma, uma coisa com música brasileira, surfista brasileiro em ondas brasileiras. Porra, nunca ninguém tinha feito aquele negócio, assim, dedicado desse jeito, só para isso. É lógico que o se já tinha feito isso, já tinha colocado música brasileira, surfista brasileiro e onda brasileira, várias vezes. Só que dessa vez a gente tinha passado no no, no no moedor, né? A gente tinha passado no moedor de carne e só saía dali o suco mesmo. A gente não estava mais preocupado em, em fazer jornalismo e de registrar o, os quatro primeiros os oito
1: primeiros a gente queria celebrar os caras que surfavam bem Me, me vem duas coisas na cabeça Nelson Rodrigues com, com a história da síndrome de vira-lata que eu acho que o Cambito é, é mais um um elemento desse desse processo que ajudou a gente a, a é, estirpar o terminar o pelo menos diminuir a incidência dessa dessa cultura de, de se achar menor que os outros de fora e, a, e o outro é, é mais musical acho que é o Júlio falou antropofágico me veio à cabeça e já tinha vindo antes que é o é o mangue beat de, de não por acaso de Recife enfim Chico Science Nação Zumbi, Fred04, Mundo Livre S.A. E, e tantas outras bandas que fizeram parte do Cambito representam isso, né? Um pouco da uma brasilidade é, sem, sem, sem filtro, ou, ou sem, sem acanhamento, sem vergonha de, de, de ser brasileiro, de parecer brasileiro, enfim.
0: E não era só isso, né, Bruno? Além desses caras hum. todos, aquele monte de gente que não deu em nada, igual os surfistas que não deram em nada, que é mamutes do asfalto, é. É, ou Live in the Shit. Porra, que, Zé Cabeleira, é. é? A banda Oz de Brasil. Assinante.
1: O Little é, Quail and The Bad Birds, é?
0: Little Quail, Que no final das contas, se você for espremer isso também, existe um controle.
1: Resiste contra o Curitiba, Daniel Azulay, salve! Um Resist. monte
0: de gente é. boa depois foi formar outros projetos. O, o Oz, por exemplo, virou o Nego Moçambique, né? É. O, o Little Quail se transformou em várias outras bandas.
1: Entre elas, Autoramas, né?
0: É, você vai ver, tá, tá tudo é, espalhado, né? Tinha o Planet Ham, é. É, o, o o Movimento... De, de música hum. nordestina que vem não só o Manguebit, mas vem uma turma grande, né?
2: Alucinado. Uma turma... Então, cara, o, o, o Júlio engraçado, né? Eu vou pegar esse, esse gancho aí do Vira Lata. Hum. É... Engraçado, eu acho que essa frase do, do Nelson Rodrigues, ela é tão boa que ela pode ser subvertida também. <risos> é, não só... A gente pensar o complexo do Vida Lata como a gente também pensar. A miscigenação, é, né? Não, pensar hum. uma, uma palavra assim que seja um, o contrário de complexo, que seja assim a. a, a é, não é síndrome, não. Assim, o, é, a síntese, a, não. Não, a coisa como de ego, entendeu? O uhum. mérito. O, uhum. Vamos botar mérito, vamos supor que seja mérito, entendeu? A vira-latice do vídeo, eu acho que... A, a vira-latice do vídeo, na sua forma assim mais, é, mais genuína mesmo, eu acho que ela é muito exercida ali no momento. Né? Quando o Júlio fala assim, porra, imagem sem qualidade, é, de uma forma muito inconsciente, o, o Júlio e eu, né, a gente já está totalmente, cara, é, refém daquele conceito da qualidade da película cinematográfica, da fotografia, sabe? Aquela coisa estética, entendeu? Então o momento chega colocando a vira-latice do vídeo, sabe? E quando eu falo vira, vira-latice e falo da gente assumir vira-latice, eu falo assim, cara, o vira-lata não fica doente. O vira-lata, o viralata é um cachorro, meu irmão. Tem vira-lata aí que às vezes dá porrada em Pitbull, entendeu? Então, a vira-latice do vídeo, sabe? Com aquela estética que não, que não tinha a gama da película, mas que era editada e reeditada e que, e que registrava. O, qual era o grande lance do vídeo? O cara, antes de apertar o botão do, do filme, ele pensava 50 vezes, porque aquele troço custava muito caro, entendeu? O Taylor Steele chegava com a câmera de vídeo, gravava as duas horas do, 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 do surfista, um pouco acima da média, e ele pegava 30 segundos daquilo ultra-editado e te deixava de boca aberta, entendeu? Te deixava flabbergasted, né? imitando o Milo aqui. É, cara, você... A gente olhava, o Júlio falando do momento, olhava o momento e falava assim, meu irmão, a gente pode fazer isso aqui, cara. A gente vai fazer um vídeo altamente performático. É, não tem mais esse, esse, essa, esse plurido, esse medo de usar imagem, imagem em dia nublado, entendeu? Ah, essa imagem não tá com a fotografia legal. Foda-se, Entendeu? o cara é porra, jogou aquilo lá para cima da onda, e a gente bota essa, depois bota essa, depois bota essa, ah, o resto da onda do cara, o cara não foi muito legal, não tem problema, a gente só vai usar a manobra. Então, o cambito, meu irmão, foi concebido, foi gestado muito com essa filosofia da época, né, do ponto de vista da estética dos caracteres, é, da estética da edição, da viralatice do vídeo... E acabou que foi um negócio assim que, que, que as pessoas se sentiam muito representadas, né? Trouxe um, 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 um pertencimento para aquela galera que pegava onda, que competia e que não aparecia é, em, em, vídeos, é, em vídeos feitos feito pelos estrangeiros, né? Hoje acabou esse, esse, agora sim, complexo. Hoje acabou esse complexo. Hoje o. O, 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 o Brasil está dominando, é domínio, cara. Os caras, a gente assiste uma transmissão hoje pela internet, os anúncios é, da Hipco e da Bong são com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, sabe? A gente nem sonhava que isso pudesse acontecer um dia, entendeu? Nem sonhava que isso pudesse acontecer um dia. No entanto, isso não teria acontecido se não tivesse todo um movimento Desde os anos 50, cara, desde o primeiro cara que pegou onda no Brasil é, até, até esse domínio que a gente hoje está tá, tá exercendo, né?
0: Bom, como não dá para convidar todo mundo que ajudou a fazer o Cambito, e, e foram muitos, né? Não, foi, não é uma coisa só de quatro pessoas, mas. Sim, total. O que, a gente, o que a gente chama de, de banda, que somos. Eu, Pepe, Marcelo bomba sem ordem nenhuma nesse negócio, porque cada um, numa determinada é, fase, é, assumiu o protagonismo de alguma coisa, fosse o que fosse. Não tinha, não tinha hierarquia na, na alegada banda.
2: Nem e sequer o... ordem alfabética. Isso.
0: <risos> Mesmo porque os nomes mudam, né? <risos> é. uma, onda, uma hora... É, é, aliás, o, o, o que menos muda é o teu, né porque a, a primeira letra permanece. PP, PP, o P do Sérgio, é tudo a, Berma... <risos> é a primeira letra. Já o, o meu era Marreco. Enfim, o... eu fiz questão de convidar, pelo menos, a, a banda para comentar e pedir para o Marcelos. Mas o Marcelos, ele talvez tenha tido o. Um, um, tem sido o cara que sofreu o maior impacto de tudo que aconteceu, desde a da da época que a gente começou a fazer até a hora que a gente deixou de fazer. Ele foi um cara que viveu muito intensamente e eu, pelo, pelo que ele fala até hoje, o negócio ainda, a, o impacto ainda reverbera. Por isso, vamos ouvir um pouquinho do que o Marcelo tem para dizer sobre essa época.
4: Salve, Júlio! Bruno, João e imagino que esteja com vocês o Pedro Sérgio Pepeu abraço cara para vocês e obrigado pelo convite aí Júnior rapaz agora respondendo a sua pergunta com a importância da série eu acho que tem dois lados né, na história, o lado pessoal que para mim é o mais importante óbvio e o lado de quem assistiu, né, de quem experimentou a série na época, né, de quem assistiu a série. Bom, pessoalmente foi totalmente transformador, porque na época eu estudava design na PUC e a gente estava fazendo um jornal eco de surf, um periódico, né, um tabloide chamado Ed Paper. A mesma turma também um processo bem livre, experimental, né, de, de muito aprendizado, né? A gente não sabia exatamente o que estava fazendo, mas gostava de fazer o que estava fazendo financeiramente Péssimo negócio, como sempre Mas muito, muito divertido E muito... E que nos ensinava muito A gente aprendia muito com o processo Um com o outro E com as pessoas com quem a gente se relacionava na época A gente levou esse, esse, esse núcleo né, do white paper Para os vídeos, para os cambitos Mas aí, liderados pelo PP Porque era o único que entendia de vídeo na época né, pra, Tanto eu quanto o Júlio Bomba era tudo novidade, né? A gente nunca tinha filmado nada, editado nada. Enfim, então a gente aprendeu muito com o PP. O PP, né, sempre muito interessado. E aí comprou a primeira câmera de vídeo digital, a VX1000, o Sony. É, incentivava, me incentivava pra cacete, ao Bomba também, ao Júlio, de botar a câmera no tripé, filmar, registrar... A gente passava dias e noites né, na, na edição. A gente virou muita noite na edição. Primeiro na edição não linear, de fita para fita. E depois na edição não linear. Ou seja, já com o Adobe Premiere num, num Macintosh, né, num Apple, numa máquina da Apple. Enfim, cara, foi época de, uma época de muito aprendizado. Eu comecei a enxergar várias possibilidades para minha vida. Comecei a evoluir muito rápido profissionalmente. A gente também... No meio dessa história toda, a gente começou a trabalhar junto e, e pegava vários trabalhos que financiavam esse projeto. Né? O Cambito ele foi financiado pelo bolso, né? pelo, pelo resultado desses projetos comerciais que a gente fazia em paralelo. Enfim, conviver com o PP foi excelente, cara. O PP é um cara muito bom de conviver e de aprender, é um cara muito aberto. Júlio influenciando sempre muito a gente, seja com a visão crítica ou também com com a ideia das bandas, né? seja com as bandas de Curitiba, lá do festival de música que o Grilo fazia, ou com as, com as bandas do movimento Mangue Beat, né? Mundo Livre e Chico Science, e com as bandas do Rio também, né, na época o Planet estava começando, Rapa, é... enfim. Foi uma época que essa mistura né, de música com surf, com edição com viagem, a gente viajava pra caramba, viajou o mundo inteiro juntos, enfim, para mim transformou totalmente a minha vida e de certa forma eu continuo fazendo isso até hoje, não exatamente com o surf, mas com, com, com tentando replicar um pouco daquele processo no meu dia a dia, na minha forma de trabalhar e também porque mudou acho que assim, a gente teve uma época muito feliz ali da vida, né, de diversão foi a época que eu conheci o João Valente também e também o Bruno Bocaiúva, enfim foi a época que eu conheci todos vocês que eu fiz muitos amigos que eu comecei a ler que nem um maluco e assistir filmes, porque o Instituto Cultural Júlio Adler ali na Gávea ele além das conversas intermináveis, e as discussões sobre surf, performance, uso, se usa a borda, não usa a borda, o Júlio traficava, né, filmes clássicos da literatura, Ítalo Calvino, Manuel de Barros, Guimarães Rosa, Coppola, Woody Allen. Enfim, era uma mistura, cara, de cultural ali de música, filme, surf, é, cerveja pra cacete, litros e litros de chopp no Baixo Gávea, noites viradas trabalhando, viagens pra África do Sul, Havaí, enfim, Mangue Beach, né? Tomando, eu lembro a gente tomando cerveja com o Fred, com, com, com o Chico Sais, lá no Depois do Escuro, que era um bairro em Recife, enfim, mudou minha vida. E acho que do outro lado da história... Que é o lado de quem assistiu... Ou foi influenciado por essa maluquice... é Uma história rápida que eu vou falar... Para não me estender muito... É a história justamente do... Como eu conheci o Rafael Melin... Que é meu sócio até hoje... né Ele e o Rafael Gross, Que é o primo do Guilherme... Apareceram lá na produtora... Na Cambito Na Marquete Sabará... Ali no Jardim Botânico... Bateram na porta... Moleques... Eu acho que eles tinham 16, 17 anos... Pedindo uma ilha de edição emprestadas emprestada, porque o Guilherme Groz que era amigo nosso e primo do, do, do Rafael tinha dito que ele para ele falar com a gente, o PP óbvio, né, como sempre, abriu a casa emprestou a ilha, ensinou o Melim e o Groz a mexer ali na edição não linear, o básico, que ele sabia e eles editaram, acho que o primeiro Lombrô, ou o segundo não me lembro, mas enfim e assim a gente conheceu o Melim e o Rafael Groz que na época eram sócios nessa empreitada aí dos Lombrôs então essa primeira influência, esse primeiro grande encontro, também mudou minha vida do ponto de vista profissional, sou sócio do Rafael até hoje, e a gente continua fazendo um pouco disso até hoje. Enfim, viva o Cambito, a banda e o Boia, que, que eu acho que é um desdobramento, de certa maneira, tanto do White Paper quanto do Cambito faz isso num formato de, diferente, mas ele, de certa forma, reproduz um pouco do que eram as nossas conversas na época. E acho que o Bruno Bocaiú e o João Valente desempenham muito bem esse papel, porque o Júlio precisa de antagonistas, né? Ele não pode concordar muito com ele não, João, porque senão ele, ele vai tomando conta da história e aí ele fica com a narrativa só dele. Enfim, continuem discordando, discutindo e conversando, porque... Principalmente agora que eu tô aqui em São Paulo, o Boia tem sido a minha, a minha mesa do, do Lacerda. Aqui, encontro com vocês toda vez que eu clico aqui no podcast e escuto a voz de vocês. Grande abraço. E para fila boa e soco na cara.
1: Caraca. Pô, arrepiante né, o depoimento, hein?
0: Eu, eu não sei se fica claro para todos, mas o, o Marcelo Zé... É um dos sócios do Grupo Sal e o Rafael Melinha é outro do, dos sócios eles produzem muito conteúdo de surf aliás, as grandes empresas quando querem produzir alguma coisa relacionada a surf recorrem a, ao Grupo Sal que tem esse selo de qualidade e também de legitimidade né, nessa relação umbilical com o surf mas eu, eu quero ouvir o Pepe o que, que ele tem para falar agora
2: nossa, caramba, cara! É, Pô, o, de o depoimento do Marcelos foi foi muito emocionante mesmo. É... Engraçado, cara. Eu eu na verdade eu quero eu eu, eu, eu fui parar no Boia cara, com a história do, do Marcelos. Eu sei que a gente está falando do Cambito, mas é, ele ele colocou em palavras uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça, né? Que eu tenho escutado muito boy, escutado muito o Bruno, o João e o Júlio é, e estou muito, é, assim, familiar de cada, de cada peculiaridade de cada uma dessas pessoas, assim, falando e pensando e o Marcelo usou, usou uma imagem perfeita, cara nesses tempos de pandemia eu me sinto Sim. naquela mesa ali do Lacerda Entendeu? Foi a hora que eu mais me arrepiei quando ele é, falou do quando, Lacerda. Quando, quando, eu, é, quando eu começo a escutar o Boia, né? quando eu vou escutando o Boia, porque o Boia não é um... Por exemplo, o Júlio indicou para mim o um Medo e Delírio em Brasília, que é muito legal, mas é uma coisa diferente, é, é um outro tipo de viagem, é bem diferente. O, o, o Boia tem um tempo próprio, né, é, e, e realmente você tem que porra, se isolar para fazer, sabe, fala, não dividir o boia com nada, entendeu? Isso que eu quis me referir a se isolar. Não é legal dividir o boia com nada. No máximo, você pode estar tá apertando uns parafusos é, ou, ou lavando uma louça, beleza? Mas assim, nenhuma atividade que envolva ler nada é, ou muito menos... Ouvir ou, sabe? E eu gostei muito desse depoimento do Marcelo, e babaca que sou é, com, com, com certas coisas miúdas, eu quero dizer que o Marcelos, quando falava em não linearidade das fitas, ele estava querendo falar linearidade. A edição, antes de ser digital, era linear, ela andava cronologicamente. É, você, você não podia acessar uma imagem que você estivesse editando se você não percorresse a fita inteira quando a gente começou a fazer edição não linear a relação com as coisas passou a ser orbital pensem numa órbita, nas coisas espalhadas no universo você pega, entendeu? você bota a mão em qualquer uma das imagens porque elas estão orbitando é, na linearidade não era assim, entendeu? Então ele usou a palavra não linear nos dois momentos e pode ter embananado a cabeça de algumas pessoas. É, mas isso, porra, não, 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 não tira... A coisa que eu acho mais legal no depoimento dele é, é esse desdobramento que ele deu as coisas, né? que, que, que esse processo nosso deu as coisas. Cada um, eu acho que... É, a academia do bomba tem um pouco de cambito a academia do bomba lá no Gold Coast, assim como o Boia tem assim como o que eu estou fazendo hoje da vida também tem um pouco desse, desse processo com todo mundo né? eu jamais, se eu for fazer uma apresentação de powerpoint, eu jamais vou escolher a primeira fonte que vier pela frente eu vou de Helvética, porque o Marcelo falou, meu irmão, tu não quer errar vai de Helvética <risos>
1: Entendeu? É, mas sabe aquela coisa escrota de autoajuda mas o que, que você tira disso tudo é, eu queria dar um depoimento de, de quem estava de fora e muito perto como eu já disse mas eu acho que para gente mais nova que tem uma galera curiosa, interessada que tem nos escutado tentando fazer essa viagem a uma época que não viveu né? eu acho que tem muito dessa, desse, desse aprendizado é, é, empírico dessa história de eu, eu me lembro assim com muita clareza algum momento ali perto daquele apartamento daquela é, sala comercial na, na Olegário Maciel da, do comprometimento de todo mundo e fazer uma reunião de pauta para desenhar o próximo o próximo é, a próxima edição do do et Paper e, e, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade um tesão é, associado a um descompromisso, assim, no sentido de ninguém saber onde aquilo ia vai iria dar, sabe? E como o, o PP disse, destacando o que o Marcelo falou, olha em quanta coisa boa deu isso, né? Quantos desdobramentos felizes e, e se, se não felizes, mas enfim, que, que, que tem substância, que tem história, que tem, né? Que tem estofo. Então assim, quando a gente é, faz as nossas as coisas que a gente faz na vida às vezes a gente não sabe onde vai dar e, e sempre dá em algum lugar cara mesmo mesmo o lugar algum já é algum lugar e, e por mais psicodélico que pareça é isso que eu queria dizer
2: é, e rapidamente <risos> assim só para destacar uma outra coisa muito importante que o que o Marcelo falou né porque estamos aqui nós é, praticando a a fala que a instituição faz de si própria, né? <risos> nós, nós falando do, do, do cambito e do boia, é, ok. Mas o Marcelo falou, poxa, tem tem assim o um ponto de vista de quem faz e o de quem recebe, né? É, seria muito muito legal assim a gente, é, sei lá, numa próxima ocasião pegar pegar alguém assim que sabe que viu, né? As pessoas que viram ou saber um pouco do, 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 do que as pessoas que estão acessando é, o Instagram hoje é, pensam, né? Como isso bate, deve ser muito estranho, né? Pra, pra... Acho que deve soar muito estranho para um Iago D'Aura, para um Ian Gouveia. É... Estranho que eu digo assim, diferente, né, cara? O cara olhar assim e falar, caralho, isso era performance revolucionária. <risos> isso. Isso aí era, era isso aí era uma nota 10. Né? Tem uma nota 10 do, 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 do Teco em Ubatuba, no Cambito 2. No Cambito 2, na sessão de Ubatuba, tem uma nota 10 do Cambito, uma onda que foi nota 10 que a gente colocou. Tem é
0: uma nota 10 do Neco também na Praia dos Pescadores, lá, lá em,
2: em Portugal também, não é isso? É, é, mas eu não sei se a gente escreveu 10, né? É, uhum. essa onda do, do Teco não foi numa competição oficial né, foi, foi quer dizer, foi numa competição dessas de, de time, tag team né, uhum. então ah. ele, ele achou que pegou uma onda muito boa e aí ele levantou a mão, é, porque essa pontuação seria dobrado e de fato foi uma onda que levou nota 10 então em, aí o time levou nota 20, porque ele era o surfista do Double M, daquela Aí o, o Júlio vai ter que fazer uma explicação, é. aliás, aliás, a explicação que o Júlio fez no Boia, eu acho que foi em 92, daquela história, daquela, daquelas baterias, aquele modelo de bateria que tinha nos 48. Ah, menino. o Round Robin, né? Round Robin, Olha, eu não lembrava <risos> daquilo, aquilo foi, aquilo foi uma coisa, cara. Só no boia é você, meu irmão, vai, vai, vai nessa profundidade. Nenhum outro lugar. Cara, o cara vai se dar o trabalho de descrever o, de o que era aquela porra daquele negócio do, do Robin, cara, que eu já, já devo ter esquecido agora.
0: Bom, eu, eu me dei o trabalho também de perguntar pra quem foi para quem não fez o cambito, mas foi influenciado diretamente pelo cambito como já descrito no áudio do Marcelos, o Rafael Melin, que hoje tem uma centena de programas no canal off, dentre eles o Brazilian Storm, é, cara, 70 e tal, oitenta e tal, eu já nem, nem lembro qual, qual, quais são os títulos da franquia, mas enfim... E é muitos o...
2: filmes também, né, Júlio? Muitos, filmes. muitos filmes premiados, inclusive. É, a série Lombrou
1: samba, trance, é? Trice,
2: é, rock and roll, é. Porra, samba, trance, de casa
0: nalu, paste enfim, vamos ouvir o que, que o, o Melinho falou da, do cambito
5: boa tarde meus queridos Júlio e Pedro alegria poder participar aqui do célebre boia ainda mais com esse tema em homenagem a esse ilustríssimo convidado Vou dar rapidamente aqui uns pitacos, conforme convite do Julius. Dando um panorama aqui do cenário, né? como o Júlio tinha comentado, meados da década de 90, o surf talvez não tivesse aquele alcance que a gente tem hoje de, do grande público, de chegar no mainstream, né? como a turma fala, de fazer capa de jornal, de às vezes ser tema de conversa no táxi ou numas rodinhas de churrasco. Mas tinha uma indústria ali que era relativamente próspera, né? Tinha umas marcas brasileiras, assim, com força. As marcas gringas no Brasil também tinham presença grande. Tinha uma mídia, né? Imprensa de surf, se é que dá para chamar assim presente com vários veículos na época lógico tudo impresso, né? Quase não tinha nada internet ainda, começando os primeiros passinhos, mas não tinha relevância, mas as revistas aí bombando, três, quatro, cinco revistas brasileiras, fluir Radicore, Inside, chegavam quase tudo que era estado do Brasil, tinha uma tiragem razoável, alcance e já tinha, assim, começando, pelo menos entre a turma fissurada, uma cultura, assim, de consumo de vídeo de surf que eu lembro grande. Eu tinha 15, 16, aí até os meus 18 anos, final da década de 90. Cara, e era, era hábito da gente, né, consumir vídeos de surf. E era revista e vídeo que a gente tinha, né? No, no, nem perto de sonhar com o YouTube Instagram. Na TV era raríssimo, né, a gente ver surf. Eu tinha que esperar... Um momento ali de alguma coisa... Na, num, globo, num esporte espetacular... Às vezes num sábado... Se teve um WCT no Brasil... Para você ver uns 5 minutos... tava ainda engateando as coisas no Sport TV... ali No final da década de 90... Que o Bocão e o Antônio... Né, voltaram para a TV fazendo isso na TV a cabo... Que a gente consumia ele ávido... E tinha os vídeos... Os vídeos de surf era nosso negócio... Era revista no impresso... E filme de surf para ficar assistindo 30 vezes... A mesma meia dúzia de títulos que a gente conseguia arrumar disponíveis por aí. E a maioria, assim, curiosamente, a gente mesmo no Brasil, com a coisa de importação e não sei o que, demora das coisas, né? Que o cara fazia o filme num ano, se recebia no outro ano. Mesmo assim, a gente ainda tinha mais frequência, pelo menos entre os amigos, assim, entre a turma que eu via, Rio, São Paulo, Sul, a gente tinha mais acesso a filmes gringos, às vezes até que fosse copiado do amigo do que brasileiro, porque... Tinha algumas poucas produções brasileiras, mas bem pulverizado. Assim. Era um acontecimento, acho que quando alguém conseguia fazer um, né? É, lembro de uns pô, muito esporádicos, Obsessão Surf lá do Albertinho Alves, o primeiro é, surf espetacular do, do Roberto Moura. Tinha umas coisas assim esporádicas que a gente ficava pô, fissuradaço para assistir, mas enquanto isso consumindo tudo que era gringo, né? Taylor grande referência, Jack McCoy. Eram filmes da Hip Cool da Billabong que vinham, Sony Miller, Jack McCoy e Taylor tio pra caramba. Era, porra, saiu o um momento, aí depois um dois, aí tinha que esperar o Focus, Era aquela coisa faz fila na porta da surf shop. Lembro da gente esperando: já chegou? Vai até lá cinco, seis caras. Já chegou. Quando chegar, bota meu nome aí, que eu vou pegar a VHS. Essa, essa era bem a, a situação e no meio dessa história toda tem o cambito que assim, a série toda né? que, que acho que foi precursor em um monte de coisas para mim, pelo menos, chegou para mim trazendo um monte de novidades eu acho que a, a coisa mais forte era ser, obviamente, vídeo surf brasileiro, feito por brasileiros mostrando surfistas brasileiros que porra, obviamente não apareciam nas produções gringas raríssimos se tinha uma onda ou duas e era uma coisa nossa, falada em português, é, porra, brincando e até zoando os gringos, assim, no momento que a gente né, tinha idolatria total com os gringos, até uma certa dificuldade de eleger uns heróis, uns ídolos nacionais aqui, né? os caras, porra, por mais que eu fosse fã do Vitinho, do Fabinho, do Teco... É, essa coisa do, do resultado em competição, né? Poxa, a gente fazia uma quarta de final, semifinal, o bocão escrevia uma coluna fluir. Porra, porque botamos três caras na, nas quartas e não sei o quê, e fizemos uma semi, tiramos o um segundo lugar numa etapa do CT, era um negócio a gente comemorava. Não era esse troço que chega hoje os moleques ganham é primeiro, segundo, terceiro lugar dos dez primeiros lugares são sete brasileiros e sobrar alguma coisa para os gringos dão um graças a Deus era uma outra situação então a gente tinha uma idolatria né a gente moleque 15, 16 anos porra até torcia né você queria ver o que eles leitam machado porra muito mais às vezes do que o Peterson e o, e o Teco. E aí vai lá o Cambito e, e, cara, traz esses caras todos pra gente de um jeito que a gente não estava acostumado a ver, porque via pouquíssimas baterias, uma foto aqui ou outra, umas coisas assim, matéria em revista de viagem. Mas, porra, o Cambito ia lá e mostrava os caras no Free Surf, as melhores ondas dos campeonatos que eu não fazia ideia, que ninguém tinha filmado em Portugal, no Ceará, sei lá, ou na África do Sul e era e, e divertido e bem-humorado, isso era do cacete pra gente, assim, foi, aí foi uma baita influência, a gente olhou e falou porra, dá pra fazer isso no Brasil e olha como é maneiro, e olha como pode ser diferente, não sei essa coisa sisuda né, séria né, metida séria que os gringos chamam muito pelo estilo sempre, ah bota o rock. os rock os caras com uma com, com esse status de estrela né, sempre bem fotografadinhos assim, né, querendo aparecer bacaninha mesmo sendo no VHS Tosco no High Age. e o cambito era uma coisa que porra, era mais debochado, era mais alegre e, ao mesmo tempo, porradaria e, e bom surf em porra, tantos momentos. Então, foi um ba baita impacto. Mesmo a gente tendo né é, tido um grande impacto, a minha turma assim, e, e o Rafael Grosch começou a fazer os primeiros filmes de surf comigo, é, meus amigos, mesmo assim a nossa turma tendo um grande impacto pelas coisas que os gringos faziam, principalmente pelo estilo é, eu acho que o Cambito talvez teve até mais influência no que a gente começou a fazer porque era mais próximo, porque era brasileiro, porque mostrou que tinha um jeito de fazer aquilo diferente. Porra, a gente... Eu só me permitia, né? Imagina, com 15 anos imitando tudo que os, que os caras queriam fazer. Eu só me permitia fazer um negócio debochado, tentar botar um pouco de graça, ou vamos fazer um pouco desse jeito, porque o Camito fazia... E a gente achava, porra, maneiríssimo e, e via que era bem recebido. Então, porra, abriu para caceta as portas. E, e não conhecia nem PP nem Júlio, Bomba e Marcelos. É, alguns poucos anos depois, via ficar amigo e, e chamei, né? Passei anos, até hoje falo, né? Me refiro aos caras como os mestres dos magos, porque, porra, quando junta essa turma a banda, né? Só sai coisa incrível, a mesma turma que depois foi lá e fez o Fábio Fabuloso e tantas outras coisas que eu fico ali sentadinho só olhando, né? Assim, são meus professores de tanta coisa, todos os quatro. Acho que 80% do que eu aprendi a fazer no audiovisual foi vendo esses caras é, trabalharem no, no início, assim... E o cambito é o grande start desse troço todo, assim, era o grande... Foi o início, né, que eu, que eu botava a fitinha ali e ficava, porra, olha só isso aqui, não, então vamos fazer. Aí a pilha era o Gross e eu, vamos fazer então melhor. O Lombrô 3 tem que ser melhor que o cambito 3. E essa é, esse era o nosso objetivo. E acho que, né, independentemente do, do contexto, da época, da diferença de equipamento e tal... É, a maior prova de que, de que era um negócio bacana assim e, e bem feito e, e inteligente e divertido é que você bota hoje em dia como eu vi aí o Pepe andou postando as coisas no Instagram os vídeos e o negócio se sustenta assim, é, é, envelheceu muito bem não é aquele troço que você olha e fala puta, depois passa os 10 anos e fala nossa, como era tosco, é o contrário tem um saudosismo, lógico, mas tem uma coisa bacana ali de ver, porra, Brasil divertido, os caras pegando, cara, o Cambito 3 então, o Binho, o né, com o Renatinho pegando pra cacete. Muito bom, cara, acho que é muito bacana. Tem um, tem um saudade óbvio, né, aquela coisa que todo mundo tem da juventude da época, mas muito bom, né, ter tido esse esse material, esse registro, porque isso aí vai ficar, porque não, não era a facilidade hoje em dia que todo mundo registrava tudo. Então, acho que tem um puta valor histórico até hoje em dia essa história. E vivos cambitos, PP e turma.
0: Ouvida a participação do Melim, é... eu fico me perguntando se, se o cambito teria espaço na, na história do surf fora do Brasil ou se é uma piada nossa só. O que você acha, Pepe?
2: Ó, oh, Júlio, eu acho, eu acho que vão... É, assim, vai ter um movimento, né? Eu acho tá, que vai ter um movimento nos próximos 15 anos é, semelhante ao que a gente já fez a vida inteira. né? A gente sempre estudou os caras. A gente sempre estudou os caras. Estudou a filmografia dos caras, o surf dos caras. A gente começou pô, desde a época que o Valdir, o Cauli, os caras iam para a Austrália passar uma temporada para ver como eles viviam, como pegavam onda... É, qual foi o cara que veio para cá pro Brasil viver aqui? O Mitch Tosso que você encontrava em Grumari de manhã, de manhã cedo. Isso é muito revolucionário, cara. O Mitch Tosson ficou um tempão aqui no Brasil. né? É, durante um tempo. Não sei se foi com essa finalidade, mas eu acho é, que, que vão começar a, a se perguntar assim, peraí, cara, em que ambiente nasce uma história como a do Medina, o Ítalo Ferreira? Como é de onde é que isso vem e aí eu acho que vão começar a, 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 a estudar primeiro vai ser um movimento assim é, mais mais é, isolado sabe de um de um estudioso um cara tipo esse que tem um enciclo, enciclopédia do surf né vai ter alguém interessado nisso eu acho é, e, e aí com certeza se o cara fizer um um, um, um trabalho aprofundado vai esbarrar com nas ondas do surf, com os vídeos do Túlio, com os cambitos, certamente com a televisão brasileira, é, produção alternativa, o real, que é uma coisa é, mundialmente é, é, pioneira, eu acho. Eu, não, eu, eu, eu vou te dizer, cara, eu não sei se já... Primeiro, de longevidade, eu tenho certeza que nunca nunca teve no, no, em nenhum outro lugar do mundo um programa com tanta longevidade eu só não sei se ele foi o primeiro programa de surf é, televisivo né enfim eu acho que vão esbarrar com essa história toda e eu acho que é, o cambito vai fazer parte de uma de uma é, sabe de um de um estudo desse é, e, e, e vai ter ali sua sua devida é, importância, com todas as, as vênias, como você falou, da palavra, né, cara, porque é, essa história de importância histórica é, é muito relativa, né, cara, é, tem muita gente que botou tijolinho, assim, nesse, nessa construção histórica, muito muita gente, muita gente, mas eu acho que o Cambito é, tem, tem a sua, a sua importância, é, e, e, e eu acho que, oportunamente, vão, vão começar a estudar mais o Brasil, entendeu? Acho que... É, vamos se perguntar, cara, qual é o ambiente para nascer esse, esse tipo de coisa, né? E falando em ambiente, quando a gente estava falando ali de 94, porra, o cambito, na verdade, é, de, aquele primeiro cambito em 94, ele surge naquele ambiente que você contextualizou no começo do Boia, é... que é a primeira vez que o Brasil coloca quatro surfistas né, nos top 16, nos top 16, que era uma coisa que a gente nunca imaginava que seria possível. Né? É... Então, eu acho, eu acho que sim, cara. Eu acho que vai ter esse momento. E, e por falar nessa contextualização, eu tô doido para... Porque uma das coisas que eu mais gosto no Boia, cara, é quando vocês contam as histórias, as oficiais e as pessoais, na contextualização de cada ano, né? Eu tô doido para saber o que vai ter no Boia, no Boia 95, cara.
0: O <risos> Bruno, sem, sem, sem ser autocelebratório. Eu, eu queria ouvir o que você tem para dizer a respeito do, do que o PP acabou de falar, não, não do negócio é, sem ser muito é, sem ser autorreferente, porque afinal de contas você fez muito parte do não do realce, mas de tudo que o realce é, gerou e, e influenciou, todas as consequências você foi, foi ainda de certa forma, é peça fundamental no, no, no legado do, do Realce, que depois vira Zona de Impacto, e depois Canal rua etc. Tal. O, o Brasil, o, o resto do mundo, ainda deve uma, um, uma atenção maior para esse tipo
1: de produção que o Brasil teve e tem, Cara, eu, eu muito louco isso porque o, o que o PP falou nunca tinha me cruzado a cabeça. A gente pensa tanto daqui para lá, né? A gente sempre observou como o PP falou, estudou, é, se debruçou, né? Perdendo o sono, perdendo dias e noites e, e manhãs, enfim, sendo sendo na praia é, gravando do início ao fim o um evento, ou então buscando essas referências audiovisuais de, de vídeo, esperando chegar, de revistas, a gente estava sempre olhando daqui para o mundo, né? E, e, e a gente é periferia, né, Bruno? Exatamente. A gente é centro. É, mas a agora é com essa questão do protagonismo, a gente é, é... Se a gente não é centro, a gente está né, nesse degrauzinho elevado da glória do, dos campeões, né? Então, e... e o Pepe falou do, do Mitch Thorson, o Bryce L já, já teve sua temporada lá no, no Rio Grande do Sul, o Ross Clark Jones entre São Paulo e Rio Grande do Sul também, mas naquela época era sempre atrás de, das namoradas, das mulheres, né? acho que não tinha esse interesse é, investigativo o Teco, técnico. O né?
2: ficou na Califórnia um tempo, eu fiquei é. na Califórnia um tempo e vários outros, a gente ia lá para para estudar é, né, é assim. para estudar,
1: para aprender, é. para engrossar a casca e, e me veio à cabeça que um depoimento que o que o, o Matt Biolos, né, o Shaper da, da Lost dono da, da marca Lost fez um tempo atrás quando ele consegu, começou a, a perceber a, a inanição a, a falta de, de, de retorno ou de esforço da, da, das novas gerações estadunidenses em relação a esse domínio brasileiro, então assim a certa altura o cara quase né, pro, é, produziu um manifesto, falando olha só, vocês vão, estão olhando tudo isso que está acontecendo, estão olhando os caras ganharem de vocês, porra, em, em qualquer evento, em qualquer condição, e, tipo para de tentar rotular os caras, para de tentar né, é, colocar defeito no que está acontecendo e arregassem as mangas e Vamos partir para a luta, para enfrentar, para treinar mais que os caras. Enfim, lá nesse mesmo manifesto dele, ele poderia ter sugerido <risos> viagem para Maresias, viagem para Bahia Formosa, viagem para Florianópolis, para o Rio de Janeiro, para tentar entender o que, o que eles bebem, como eles se comportam.
2: Quem cara? são os shapers dos caras, <risos> Exata, né, Exatamente, como eles Porque se alimentam. O <risos> que estudaram o Brasil, assim, né? A, uhum. gente, a gente vê os caras falando muito dos... Dos surfistas brasileiros é. hoje na, na, é, nas transmissões, né? É. É, os gringos, né? Mas a gente não, 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 não vê esse interesse ainda é, é. De, de, dos caras estudarem o Brasil, cara. Cultura do surf brasileira, quem cara, são os shapers, quem são de onde vêm esses caras, e, enfim, não tem isso, cara. Não é tem o contrário. Não né?
1: tem. E aí vai um cara, tipo, o gente finíssima de Oturpel. E de repente fala, sangue bom, gente boa, tudo bem. Aí os caras chegam para ele, nossa, mas você fala português, hein? Que coisa incrível. Então, assim, é. surgiram as viagens e sugiro também é, aprender a língua. Isso aí não precisa nem viajar, os caras podem aprender online, né? Bom, o, o
0: Bomba ainda dialoga um pouquinho com o que o Melim é, falou, e eu vou colocar ele aqui para falar mais um pouquinho.
3: Então, fazer o cambito, né, o processo ali, quando a gente estava viajando, filmando, foi uma grande aventura, né? A gente trabalhava pra caramba na produtora de vídeo, fazia um monte de comercial, fazia um monte de institucional, aí chegava a hora de viajar e filmar, né? Com, depois de trabalhar pra caramba, guardar um dinheiro pra poder fazer, bancar o... A, a produção do Cambito, né? Eu lembro, pô, a minha perna europeia no Cambito 3 foi uma aventura, né? Eu tenho uma saudade daquela época. Poder estar tá viajando né, no circuito mundial, é, assistindo de perto, né, vendo surfistas da época, né? vendo o Andy Irons ainda garoto pegando onda ali, começando, né, chegando, o próprio Slater, né, quando entrevistei ele, pô, fiquei nervoso, né, não, não conseguia entrevistar o cara direito, é, cara, foi muito bacana poder fazer isso, né, e carregar aquele maldito tripé, né, o tripé pesadíssimo, que, pô, tem um problema na minha, o nervo ciático até hoje, por causa desse tripé, me machucou na Europa, e depois na, na perna havaiana também, que eu tive que carregar aquela porcaria daquele tripé gigante. Quem foi a ideia de comprar aquele tripé? Aquele tripé não é um tripé para viajar. <risos> Mas foi muito legal, cara, poder... o olhar de cada um, né, contribuir, e depois a gente editar e... e... viver essa experiência, né, no, no circuito mundial. Foi muito legal para quem pega a onda e poder estar tá tão perto ali do, da ação e vivendo aquele momento. Assistir um Pipe Master né, ao vivo e estar tá filmando aquilo. Isso foi muito bacana. É, e também tem a, a outra parte, né, que é a mais legal ainda, é quando a gente exibiu né, os cambitos. Quando a gente viajou pelo Brasil, os festivais... Né? Essa parte foi muito legal, recompensadora, né? Você ver a reação das pessoas e ver a... o impacto positivo né? que o Cambito tinha numa outra geração, né? Molecada que sabia de córere, é, todas as músicas, né? os clipes. E ver o desdobramento que isso... Tem, né? Porque isso acaba influenciando sem querer outras pessoas. Né? Eu lembro do Rafael Melim quando ele veio com o Lombrou, eu, eu senti que a gente estava passando o bastão para ele né? quando ele veio com a geração Lombrou, que para mim é um documento super importante também. E eu vejo hoje outro que também é um cara que era um garoto na época também que a gente conhece, que faz o, o People on Tour. E também tem, um, acho, um pouquinho de cambito ali, com certeza. É, é muito legal, cara, ver o desdobramento que isso tem. E, e ouvir hoje em dia né, é, pessoas que eu não tinha a menor ideia que foram influenciadas e que falam com o maior carinho e lembrança desse momento, desse registro, né? Que é, é um, um, um registro importante do, da história do surf brasileiro. Foi bom ter participado disso e influenciado outras pessoas para continuarem fazendo isso. Um fato curioso para mim, daquela época, do Cambito 3, né, a gente tinha uma edição lá um dia que a gente ficou discutindo um tempo lá, o cara entra num tubo, não faz aquele tubo, mas a gente pega outro, que ele sai e faz aquela edição que o PP chamava na época Mandrake, né? e tinha um pouquinho acho ali da estética Manuel de Barros também né tudo que eu não invento é falso e que para mim é... isso é a coisa mais importante para o jeito de contar história né ah, isso ficou muito evidente para mim que às vezes a licença poética né aquela coisa de você é... criar um algo mais né Ou misturar coisas para poder contar aquela história melhor é né? aquela essa flexibilidade essa possibilidade isso, isso foi muito importante no meu processo criativo que não tem nada a ver com é, mentir ou com esse tipo mas é mais é de pô, poder fazer uma colagem de coisas e fazer aquilo virar uma verdade né e é uma coisa muito interessante que eu aprendi. Eu lembro do Hang Lose, 86, eu tava lá, eu era moleque, né, 16 para 17 anos. 17 anos! Tô, pô, daqui a pouco sai da água, tô conversando com Gary Linden e o Brad Gerlach, e daqui a pouco eu tô andando de volta, tô dando autógrafo, cara. <risos> Pô, tava fazendo parte do circo ali, né? E viajando pô, pelo, pelos cambitos, né? Tando ali na área de competição, no palanque, aquelas coisas. Você acaba fazendo parte daquele circo ali, você é, vive aquilo ali intensamente, né? A, a, a parte de competição, a parte da farra também que é aquilo, né? As festas, né? aquelas meninas lindas, né? Pô, as frustrações também, né, cara? E os porres também. Foi uma aventura, cara. Foi muito legal. A gente, acho que os quatro ali sempre pensaram em algum momento de viver de surf, né? E, e isso levou a gente a fazer várias coisas diferentes em, em torno desse universo, né? E, cara... Deu no que deu, né? Nossas pessoas interessantes aí que eu pô, chamo de amigos. Pois é, PP. Ele, ele lembra com com
0: carinho de um de um tempo. E eu, eu, o boia não é dedicado a, a nostalgia. Aliás, eu espero que é, nunca seja é, associado a uma uma nostalgia vazia de um tempo que supostamente foi melhor. Não foi melhor nem pior, mas já passou. De qualquer forma, naquela época, para você assistir uma etapa do circuito mundial, você tinha ou que contar com o registro de alguém. No nosso caso, a gente contava com o registro do Antônio Ricardo e do Ricardo Bocão, que eram os únicos aqui no Brasil e alguns dos únicos no mundo inteiro que viajavam para cobrir uma etapa, cobrir, filmar, qualquer tipo de registro. Ou a gente via na revista e ainda não existia esse negócio que hoje a gente está tão habituado, que já faz parte da nossa, da, da nossa expectativa, que é a transmissão de campeonatos pela internet. A gente está habituado. Onde quer que tenha campeonato, no Marrocos, no Tahiti, na Europa, aqui no Brasil, tanto faz. Os campeonatos estão todos disponíveis no telefone, no computador, onde for. Até na televisão para assistir naquela época o único jeito de assistir um campeonato era
2: otando lá ou contando com alguém que tivesse e não tinha streaming né Júlio o, o, o streaming da época aliás tinha né você podia botar uma uma fita para gravar né mas nem todo mundo podia fazer isso né eu, eu falo assim em relação à televisão você podia é, deixar um, um, um coisa gravando e assistir e reassistir depois mas, geralmente, cara, era, era realmente... A gente não tinha essa, essa, esse acesso que a gente tem hoje.
0: E você, você, desde o início, desde a primeira vez que você fez o, o, o teu primeiro vídeo, que foi o Competições no Pacífico, 87, 88, quando foi aquilo, Pepe?
2: Aquilo foi 87. 87.
0: Desde a primeira vez que você fez, resolveu é, publicar um vídeo né porque você já fazia antes mas tornar público como você fez com o patrocínio da Redley
2: da teve umas exibições poucas exibições né é pouquíssimas né na verdade teve um lança uma festa de lançamento na, na mistura fina no Itaiangá, né é, esse patrocinado pela Redley e depois uma aventura é, de exibição na sala de cinema, nas salas de vídeo, que existiam salas de vídeo e salas de cinema. Então, ele foi exibido nas salas de vídeo do Instituto Cultural Laura Alvim, ali na, na Orla, né, na Vieira Souto. O Competições no Pacífico foi, foi teve algumas semanas ali de exibição.
0: Então, a partir daquele momento ali, você é, começa com o que eu chamo de um, um, uma ética de... de de registros né, desse negócio que a gente já falou aqui e que eu chamo de uma obsessão quase doentia, de registrar tudo, né, desde o primeiro momento até o último momento. Né, o, você teve isso com competições no Pacífico, depois com 002, e o, o Cambito continua esse negócio e vai agregando mais gente nesse 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 jogo onde todo mundo só perde, né? <risos> Porque é, é engraçado, o Bombe, ele fala que a gente juntava dinheiro para fazer o, o filme. Então, era, o, o processo era inverso, né? Hoje em dia, o pessoal é, arruma dinheiro para ir fazer o filme, mas com o um mínimo, pelo menos, já garantido. A gente arrumava dinheiro, a gente trabalhava para ganhar dinheiro, fazer um filme, lançar o filme às vezes vendeu o filme, o filme era pouquíssimo vendido, o, o Cambito 1 não vendeu mil cópias, o Cambito 2 deve ter vendido 1500 e duas mil cópias, e o Cambito 3 foi o um grande sucesso, não vendeu três, né?
2: É, eu acho que os números ainda são menores do que, do que esses daí, eu acho que é, talvez somente o Cambito 3 tenha chegado perto de vender mil ou passou um pouco de mil, de mil cópias de VHS sabe é, que para dar que, valor ao registro
1: é, histórico isso aí fica mais caro ainda hoje em dia né é, é, <risos> vale mais ainda ter vendido é, um, pouco
2: um, um dia desses eu encontrei um, um, uma, um DVD do, do Só 10% é Mentira no Mercado Livre por 270 reais oh? cara, pro, procurem depois, é uma doideira caramba, isso viu? Mas, mas cara, eu queria comentar rapidamente uhum. o, o, as coisas que o Bomba falou, né? Primeiro dizer, cara, que o Bomba é um câmera excepcional, cara. Ele foi se tornando um câmera excepcional. E, e na época a gente não, não, não percebeu isso, né? Porque a gente tava muito preocupado em registrar as ondas e as performances. O que o Bomba fazia muito bem também, quando fazia, né? Mas o Bomba, cara, ele gravava muito bastidor. E ele tinha uma coragem de deixar a câmera ligada, uma cara de pau de deixar a câmera ligada. Que era um negócio assim, cara, que ninguém tinha. Eu, 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 eu sou um empulhado, né? empulhado é o, o tímido em pernambuquês. Eu, eu não tinha a coragem que o Bomba tinha de apontar a câmera. Meu irmão, e recentemente eu andei digitalizando todo o material bruto que o Bomba fez nessa viagem da Europa, que ele carregou o tripé, tá? É, durante as, na, naquelas dunas da França carregar esse tripé porra, não, realmente o, o nervo ciático dele deve estar mal mão mas esse material bruto Bruno a gente não não mergulhou nesse material bruto nunca, por quê? porque ele era gravado em mini DV, passado para Beta os melhores momentos e a gente nunca assistiu esse material todo Cara, esse material tem essa entrevista que o Bomba ficou, é, disse que ficou envergonhado com o Sleita, né? <risos> Foi meio sem graça e gaguejou <risos> e tal. Tem essa entrevista que é ótima. Tem um, um, um movimento num campeonato que estava que, que sem onda e os surfistas se reuniram para para decidir como seria feita a premiação, se ia para dentro d'água ou não. Então tem umas coisas assim que não podiam ser gravadas, cara. Mas ninguém ia proibir o Bomba de fazer porra nenhuma, entendeu? Cara, tem esse registro todo é, desse bruto, que eu não sei o que é que vai ser feito com isso um dia, né? Mas assim, essa é uma parte que eu queria falar. A outra é que o tripé que o Bomba reclama que ele carregou, se o Bomba reclama que ficou com... Com dor nas costas. Imagina a gente, é. né, cara? É, esse tripé foi apelidado, Bruno, de corpo do Ulisses. Até hoje não encontraram. Ulisses Guimarães, político brasileiro, morreu num voo de helicóptero na dos Reis. Até hoje o corpo dele não foi encontrado. Quando as pessoas viam esse tripé num aeroporto dentro de um case <risos> e perguntavam, o que é isso? Eu falava, é o corpo do Ulisses. Porque era muito grande o tripé, entendeu? Muito bom. <risos> lombrou, o bomba falou que passou o bastão, né, cara? O, o lombrou, cara, o lombrou, aquele lombrou que tem Havaí, que tem o Raoni e o Trequinho e os caras pegando tubo em backdoor. É. Aquele negócio ele, se, se, se a gente puder dizer que passou o bastão pra ele, cara, é um orgulho danado porque aquele filme é muito bom é muito bom, cara, de tudo de performance, de de tudo, sabe é, é, é muito legal o, o, o Melin dar essa moral toda pro Cambito, né o e a última coisa com relação ao que o Bomba falou de edição Mandrake né é, como ficou ficou hoje, como é uma coisa assim delicada, né, esse limite entre a edição Mandrake e o fake news, né é. o Júlio usou o termo ética aí, né, assim, mas naquele caso naquela época, naquele contexto e sendo o tubo do mesmo surfista eu acho que, porra pior pros fatos, né, cara pior pros, pros fatos aquilo ali foi surf verdade e jornalismo mentira, totalmente <risos> totalmente, <risos> não, mas é isso, cara, eu, eu é... chega, né, eu falei pra caramba, então eu queria, queria só comentar o, o comentário do Bomba, né, e, e falar, cara, que, pô, tem muito registro ainda que a gente precisa decidir um, um destino pra ele, né, de, de, de bruto desses três cambitos, né, Muita, muita coisa ainda, a gente tem que pensar.
1: Né? É, é. Eu, eu pego carona nisso para imaginar, porque acontece a mesma coisa do, do, na, no, no acervo, no arquivo lá de Antônio de Bocão, porque tem a fama gerada pré-edição, né? Então, assim, depois de, de, de muita coisa feita nos anos 80 e 90, a partir dos anos 2000, todo mundo passou a se relacionar com o passado a partir das imagens de pré-edição. Então, é, não das imagens brutas, então, é, lá como cá, tem, tem nossa, muita, muitas loucura, pérolas cara. guardadas, é. né?
2: É, isso daí, é. nossa, o material, o acervo, o acervo do, do realce, né? É. Caramba, cara. Sinistro. Realmente. Ah, e assim, um link, o último link aí que você falou, tanto da Olegário Maciel, é. né, e o... o na Olegário Maciel, eu, Júlio Adler, Marcelo Viana e Gustavo Bomba e o Márcio Viana, nós fizemos uma longa, uma longa entrevista Sim. gravada em vídeo com Ricardo Bocão e Antônio Ricardo. E essa entrevista nunca foi ao ar, nada foi feito com ela, nada, Caramba. zero, zero. Tem uma hora e quarenta deles dois falando. É, sobre programa, sobre televisão independente, o Bocão falando sobre, sobre televisão, sobre fazer televisão, porque a gente fez uma edição do Etch Paper é. só sobre o programa Realce, né? Isso. E como material bruto, a gente fez essa entrevista e jamais ela foi é, utilizada também. Eu me lembro que tinha na
1: legenda né, daque, daque, daquela edição, né, a Revolução... E aí o, o R, entre parênteses, e aí ficava evolução com revolução, né? É. Bem bacana.
0: Só para é, fazer um, um pouco de, de linha do tempo entre os cambitos. O, o cambito 1 é lançado em 94 95. O cambito 2 é filmado e lançado em 95. O cambito 2 ele é, é feito de uma maneira é, ainda mais apaixonada do que o Um, porque o Um foi, foi feito é, tão, de maneira tão ingênua e tão largada, assim, tão... Largado não é bem a palavra, né, Pepe? No, e, e também não é apaixonada, porque não era nada parecido com paixão aqui. Era é
1: despretencioso mesmo, não sei. E
0: também não era é, despretencioso. Que tinha pretensão,
1: era né? É, era,
0: era pretencioso. Queria pontuar, né? É. Mas o, o, o Cambito 1, ele, ele era, de certa forma, excessivamente ingênuo no jeito de, de, de ser feito. O segundo, a gente já tinha mais maldade e queria arrumar pelo menos o dinheiro para justificar fazer. O, a empreitada. Ah, eu não entendi, segundo... Júlio.
2: Você está falando assim do ponto de vista né, de, 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 de financeiro, está é, certíssimo isso que você está falando. É. Aí,
0: o segundo tem um, uns anúncios, uns poucos anúncios é, é. que eram produzidos pela gente, né? O, eram anúncios é, basicamente feitos que a gente já tinha imagem, falar, ó, oh, já umas ondas aqui do João Gutenberg que, pô, você precisa ver que você vai querer patrocinar e oferecer para Blue Hawaii. Aí chegava para Excel e falava, olha, tem onda aqui do Rony Martins, do Trequinho, com as roupas e tal. E ia vendendo assim um, umas coisinhas, trocava por prancha, trocava por não sei mais o quê. E a gente sentia aquela necessidade de continuar a fazer o, o Cambito 2 é bem mais livre do que o Cambito 1. Um, tem um monte de, de dublagem que a gente se divertia muito fazendo. Boa, muito e o, boa essa parte. E o Pepe é, brilhantemente criava assim naquelas madrugadas que a gente varava. E, e era
2: um, uma... Um o 3 também tem, viu? O 3 tem a dublagem do Loki, é o nosso rei. E uhum. o 1 um termina com a dublagem, né? De um garotinho assim, que é, cara, tem que ser revista aí, Júlio, quando você conseguir rever o Cambito 1. Ah, A, é? a gente podia
1: resgatar, porque é linguagem de áudio, hein? Essa daí é. dá pra gente botar aqui no boy. É, mas Bom, a dublagem, né, Bruno... Pressupõe é, é... o, o lip-sync, é foda, é, né? Não, é... não,
2: não, é isso não. Ah. A dublagem é, é... É porque, por exemplo, no caso dessa dublagem que termina o Cambito 1, hum. é um garoto, assim, de 12 anos, mas com a voz de adulto, sabe? Uh -huh. é, falando um texto... Beleza, dá pra gente ouvir pra lembrar, entendeu? os créditos do é. filme, né, do quê? Não não são, não, não são os créditos, não. É, é, é um cara fazendo um tipo uma síntese, assim, ele fala assim: ah, os realizadores dessa obra <risos> é, não tem qualquer visão econômica, nem um pingo de misericórdia.
6: <risos> é, é,
2: mas é um moleque falando isso com a voz do Betinho, né? Que é o Alberto Santiago, que era um dos editores lá da, uhum. da, da produtora. A gente chamou o Betinho para botar a voz, que ele tinha uma voz mais adulta, assim, mas de locutor, <risos> e aí ficou engraçado pra caramba, eu acho que ouvir só o áudio é, é, eu acho que rouba bastante é da, verdade,
1: não da, a experiência da, precisa, da, precisa da do, piada, do audiovisual né? mesmo, é verdade é, acho que sim, Bom, nesse caso sim é.
0: mas, o, mas o Cambito 3 é a nossa superprodução, né porque sim. finalmente a gente tinha saído de uma, a gente, quando eu digo a gente, tô falando de maneira geral, é os quatro da banda, já encaminhados profissionalmente em, em outras coisas. Eu, ainda iludido com o surf profissional, era, dava o, o canto do cisne, que em foi meu último ano como surfista profissional. Depois eu, eu larguei de mão. Mas o pp o Marcelo e o Bomba estavam indo de invento em polpa com, com a produtora de vídeo, fazendo muitos trabalhos institucionais, fazendo propagandas, etc., e tal... E a vida estava andando para frente, né? em 1996. Já não era mais um, uma, uma miséria. E o, o Cambito 3 surge daquele momento onde a gente fala, a gente pensa, olha, olha um para o outro e pensa, porra, não vamos mais fazer isso não, né? Não, vamos fazer sim, mas porra, sem patrocínio não é, vamos fazer só com o nosso dinheiro que aí a gente não precisa botar onda merda de ninguém, então vamos, então beleza, e aí dividiu-se é, as atribui, atribuições, né o Bomba ficou com a primeira metade da perna europeia, o PP ficou com a segunda metade da perna europeia, o Marcelos ficou com a África perna do Sul,
2: da... África do Sul,
0: africana inteira, que na época era uma perna, né? Porque não era só o Campeonato Jeffes, também tinha o Gaston 500. E e depois o Bomba ficou com o Havaí. E o Cambito, o Cambito 3 é é o primeiro campeonato que a gente sai completamente do da perna brasileira, já não é mais a perna brasileira a proposta. A proposta é, vira uma coisa que Ficou, convencionou-se chamar de a fórmula, que era uma fórmula matemática, que era 3 mais 3 mais 3, né, Pepe?
2: Ou era só 3 mais 3? Era, era, regra, era regra de 3. Não, não tinha, matematicamente falando, eu acho que não, não tinha muita lógica, não. Era regra de 3 porque era o, 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 o Renatinho, o Binho e o Neco né, e eu, eu não lembro se isso tinha. E era o Cambito 3, né? É, o Vitinho, o Teco e o Fabinho. Ah, também é verdade. Também já, já teve um, 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 um clipe, um clipe, é verdade, assim, dos, dos estabelecidos, né? Na época, isso. o Vitinho, o Teco e o, e o Fabinho já eram estabelecidos. E a gente estava colocando como futura geração, como, né? como Contenders ali, como os, os próximos fudidões, o Neco, o Binho e o Renatinho. Tanto é que o, 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 Rena, o, o Binho, o, o Cambito 3, termina com a vitória do, do, do Binho num campeonato no Ceará. Termina, Quase termina, né? Porque depois o Marcelos fez uma, um, um, um clipe para finalizar, assim, um, um bônus, né? Um bônus. Mas. É verdade, é verdade, era regra de três e tinha esse detalhe. Era Cambito 3, tinha os três, né, Cubinho e, e, e o Renatinho, e tinha os três que já estavam estabelecidos ali, que eram o Teco, o Vitinho e o Fábio Gouveia, né, naquele clipe, ao som do Defala, né, é, que anos depois eu descobri de onde o Defala pegou aquele verso, It's my rifle, it's my gun. De onde foi, Júlio? Fala, porra. Foi do filme do Stanley Kubrick.
0: Ah, verdade, do. Porra. Nascido agora tá... para
1: matar. Quanto kill, é. É. Caralho.
2: Porque eu sempre pensava que ele falava It's my life, Quanto que o fumato
1: jacket? É, é. A Na... Jack. é tradução Jack.
2: em português é Nascido para Matar. Quanto é. é. kill é o que o cara tinha escrito Isso. no. É, é, dele. É, fuma e o, jacket. é e o e o cara quando faz o tropa de elite, ele bebe geral é. nesse, nesse lugar, nesses diálogos bebe é eufemismo, né? ele <risos> chupa dali, <risos> entendeu? É, aquelas musiquinhas é, que o exército americano cantarola it's my rifle, it's my gun é, é, é utilizada no, 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 no tropa de elite no, né? mas enfim o o legal é a música do Fala, cara. O legal é a música do Defala que, que toca no perfil dos caras. Essa daí... É, essa daí merece até um rápido... Co coisa que o Júlio tem falado muito, problematizado muito essa questão da nostalgia, né? É, eu acho... Eu também acho, cara. O tempo, o tempo é o agora, bicho. Agora é. que, sabe? É, e agora que a gente pode, parafraseando o Milor... Inventar o passado, né? Porque <risos> o passado é uma invenção do presente, é. entendeu? Então. Estamos olhar aqui o... a fazer isso, né? <risos> é, olhar o passado, reconstruir o passado nessas conversas é... e, e sentir essa brisa legal de uma coisa que passa pela gente é, é, é bacana. Agora, porra, afundar na nostalgia nostalgia como uma coisa pesada né Pô, é. Não, não, não é por aí é, não, não, eu é não depressivo acho, é. É, não acho que seja por aí não acho acho muito legal é, utilizar o passado como uma, uma ferramenta estética é, histórica das narrativas que a gente faz hoje entendeu é, eu acho que é por aí bom só continuando para
0: descrever um pouquinho o que que tinha em cada cambito no, no cambito 2, que é o que a gente chama do... do, do é o, o cambito que a gente tenta é, ajustar e desajusta completamente. A gente, nesse cambito, usou imagens da, das namoradas dos surfistas. Lembra, Pepe?
2: Nossa, cara. tá vendo? Quando você falou, foi muito intuitiva e assertivamente que o Cambito não é uma obra de nós quatro, né? Cara, Lara do Vitinho e não só dos, dos, dos é, das namoradas, né, dos surfistas, né? Que fizeram esse papel a vida inteira, né, cara? E, e nesse momento que a gente está revendo a misoginia em todos os campos, né? É, elas, poxa, tem, tem, tem que ser Pô, não, tem que ser lembradas né, por esse papel. Elas já gravaram muitas ondas. No Cambito 2 tem muitas filmagens assim, né? É, não, não somente a delas. Não viajava, a gente não viajava, né, Pepe? Então a gente Exatamente. Explicava... E, 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 por exemplo, no A Prancha, é, quem tem ondas do Vitinho, que a Lara filmava, né? É, e por aí vai. E, e não só das namoradas, mas também é, no Cambito 2, tem ondas que o Pardal gravou, é, é, aquele tubão do Guilherme Gross no, no Cambito 2, é, que ele pega em Portugal, por exemplo, eu acho que é uma gravação do Pardal é, do, do, de amigos, entendeu? Tem muita câmera ali que ou foi o Binho, ou foi o, o, o Binho também... Uma época foi, foi meio videomaker, também cedeu imagem. E o é. Renan Rocha em Padang, o Luato também. É, exatamente. E quando a gente tava fazendo o Fábio Fabuloso também, a gente recebeu muito material, assim, né? Que a Elka gravou muita coisa, que o Fabinho gravava. Enfim, é... porra, essa, essa, essa omissão aí da, 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 das, das mulheres, ela era muito naturalizada, né, cara? O surfista porra, ah, é a minha onda, uhum. entendeu? É, nossa, a Luciana Rubim, cara, e aqui eu paro pra falar, cara, a Luciana Rubim, ela fez muitas imagens, e a piada interna dos editores do, 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 da, lá no João Mendes é a Luciana filma muito melhor que o Bocão. <risos> Me lembro <risos> muito disso. <risos> A gente zoou ele até hoje. Foi mal, Julinho. Fiz uma parte, eu fico muito empolgado. É cara. que tá, a gente está
1: naquela parte que da, do final da resenha, que a, a, a galera vai pra casa, porta. É, é a porta da casa, é, é, a porta da casa. É, é a
2: porta da casa. Já estamos é, assim. É o não querer ir embora, né, cara? Mas então, então eu vou, 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 vou fazer uma coisa bem, bem hum. sutil. Tô doido pra ouvir as histórias do Boia 95, cara. Já dando aquela
1: linkada com né, cenas do próximo capítulo. Não, antes de ouvir as histórias de
0: 95, <risos> tem mais uma história ainda do 94, que é um, uma última participação do Marcelos falando sobre a saga que foi filmar Jeffrey's Bay. Só que uh, o detalhe de Jeffrey's Bay, aliás, da África do Sul em si, daquele ano de, de 96, a gente já não está mais falando de 94, estamos falando do Cambito. É... Cara o campeonato de Jeffers em 96 talvez tenha sido o melhor campeonato de todos os tempos em Jeffers Bay, eu não me lembro de ter tido um outro mais espetacular em todos os dias, tanto que, pela primeira vez, eu não me lembro se teve outro, o Bruno deve saber isso de cor, melhor do que eu, teve algum outro campeonato em Jeffers que eles adiaram a final para pegar um dia
1: melhor? É, não, não, não. de pedir autorização para fazer um, um dia a mais?
0: Isso, não, não, porque... não, isso nunca em 96 o campeonato foi tão bom que quando é, chegou o dia da final o mar piorou muito, e eles começaram a fazer o campeonato e falaram, não a previsão é boa demais pra gente terminar num dia como hoje e todo mundo tinha que ir pro Gunston 500 o Gunston 500 começava no dia seguinte e eu fui embora e o Marcelo falou, eu vou ficar pra filmar eu falei, beleza. Mesmo porque eu ainda estava na ilusão de competir, então eu fui competir. <risos> Mas o Marcelos ficou. E é curioso, né? Porque naquela época não tinha transmissão. E o Marcelos ficou lá e pegou o voo no outro dia de noite e chegou lá e falou, Júlio, você não acredita o que, que foi, cara? A final do campeonato. Porque eu acho que sobraram três ou quatro baterias. Acho que sobrou as duas semifinais e uma quarta de final. E, e a final, que até o Marcelo é, começa a descrever, mas é impressionante, que a final eu acho que o, o Taylor Knox abre a final com 10 e o Slater vira com um 10 e um 9,5 e que mais não sei o que, na época já eram três ondas, não eram duas ondas, ou três ou quatro né? E esse, esse campeonato é fantástico, as imagens que tem no, no Cambito são imagens inesquecíveis, tanto que o Marcelos é, o Cambito 3 acaba e ele fez um clipe extra, que aliás é um dos melhores clipes de todos os Cambitos, que tem cada onda do, do, do hockey, que até hoje eu acho que é uma referência de surf de backside. Aquela sequência de ondas do Rock ali, até hoje, é uma das coisas mais absurdas
1: em todos os tempos. É, e tem essa coisa do, dos amigos, né? O, o Nox e o Slater sempre foram muito chegados e, e nunca tinham feito uma final juntos e, e foram premiados com aquelas condições, né? É,
2: e então, eu, eu não, não fui, né? Eu não, nunca fui para África, ao contrário de vocês dois, que são... Conhecem bem a África. Eu jamais fui na África e a único contato que eu tenho com a África é esse material bruto extenso, incrível que o Marcelo fez, que eu digitalizei também um dia desses e confirma isso que o Júlio falou, cara. Porque mesmo os free surfs, cara, tem, pô, tem uma onda incrível do John Chimuca, que Qualquer hora dessas vai pro Instagram. É, tem, tem um material incrível desse campeonato, cara, de 10 fitas que o Marcelo fez. cara
0: Bom, vou colocar o que o Marcelo tem a dizer desse campeonato e depois a gente pode ir para a porta.
4: Bom, o Julinho está pedindo para eu falar um pouco da viagem que a gente fez para Jeffers Bay, para África na verdade, né? A gente passou quase um mês ou mais de um mês na África do Sul em 1996. Tinha, na época, a perna africana do Tour, né, que era, eram três campeonatos, na verdade. Tinha um campeonato em Ilha, Ilha Reunião, naquela esquerda, acho que é Saint o nome, não me lembro. Tinha o WQS 5 estrelas, eu acho, 6 estrelas, não lembro. Chama, que era o Gunston 500, que era o campeonato mais tradicional de, da África do Sul, que acho que foi criado pelo pai do Sean Thompson, se eu não me engano. E tinha o... Do, dois campeonatos em Jefferson, porque tinha o WQS, que qualificava para o WCT. Enfim, foi uma viagem incrível, porque realmente, cara, África do Sul e Jefferson Bay é um lugar mágico, né? A África do Sul é um, é um país muito interessante, muito legal de se conhecer, mas Jefferson Bay é de fato um lugar mágico. Perto de Jefferson, os outros lugares perdem até um pouco a... O brilho, né? Porque Jefferson é especial e também porque foi a primeira vez que eu né, viajei para filmar, então assim eu até surfei alguns dias porque a gente pegou mais de uma semana de, de um swell clássico em Jefferson. Deu de 3 a 4 pés no início para quase 8 pés no, no, no pico do swell e ficou dando 4, 6 pés durante vários dias clássico. Então eu ainda acordei cedo, uns dias na ilusão de que eu ia pegar muita onda. Mas, na verdade, surfar Jeffers pela primeira vez é uma experiência decepcionante um pouco. Não pro Tom Curren nem pro, pro Medina, pro Kelly Slater, mas pra mim, sim, com certeza. É, porque, enfim, o dia que eu caí foi o Pico do Swell, tava de seis, oito pés. Incrível, um mar clássico. Tinha mais de 100 pessoas na água, mas tinha onda para todo mundo. Mas é difícil surfar aquela onda, ler aquela onda, né? de, de, principalmente de backside. Eu lembro que é... a gente não é sem saber pra onde entrar, né? entrar, a gente foi entrar lá por trás do pico, entrou uma série na... maior então, enfim, foi um sufoco no início, depois a gente foi se acostumando foi se adaptando, mas eu... o que interessa de fato foi o que eu fiz fora d'água dentro d'água foi um pouco decepcionante para mim, pessoalmente porque eu sofri muito mal mas fora d'água, cara, eu me dediquei muito eu acordava de noite e filmava até escurecer todos os dias não perdia uma onda do Hockey, ou do Luke Higa, ou do Machado, ou do Kelly Slater. Tinha ali, o Júlio me ajudou muito, cantava as ondas, pegava comida, sanduíche, enfim. E a gente passava 12 horas por dia filmando sem parar. É, errei tudo, né? Errei, só não errei no, no horizonte, mas eu errei na exposição, errei na velocidade da câmera. Filmei tudo com mil de velocidade, você imagina. Ficou tudo subexposto né? o João como fotógrafo pode explicar melhor para vocês o que, que é mil de velocidade mas cara, a gente tem altas imagens dessa viagem a gente puto, tem registros incríveis o Kelly Slater ganhou o campeonato né, de Jeffers em cima do Taylor Knox numa final acho que ele fez um 10, um 9,5 foi uma coisa assim né? foi um espetáculo e a viagem foi divertida a beça cara. a gente passou bastante tempo com o Pedro Rodrigo Dornelles, com o Salvador Lamas depois com o Pedro Miller e, cara, e com o Jonas, né? O Jonas viajou comigo com o Júlio, também filmando. Filmou pra caramba pra fazer um vídeo de surf que chamou... Depois ele lançou chamado As Ondas. E foi incrível. Na época eu tive que trancar a faculdade, perdi quase... Perdi um semestre repetindo as matérias. Mas, de novo, né valeu muito a pena porque foi transformador. E indicou ali um caminho que até então eu desconhecia e não... Hum, não tinha a menor ideia de que eu ia fazer filmar e produzir filmes durante a maior parte da minha vida enfim, foi, foi incrível um grande abraço
2: libertador, né, Bebê? é não, e ele, ele o que foi considerado um erro para aquela época talvez hoje seja um acerto, né porque hoje é banal você é você dá um ganho na imagem, né? E é um luxo ter uma imagem, não foi com mil, não, ele gravou com dois mil de velocidade, a maioria do material. É, você tem um material assim, que a aguinha do leque voa e você vê os pingos assim, sabe? Como se fosse um, um céu estrelado. É, então o material é hoje, com a, com a facilidade que a gente tem de dar, um, dar uma melhoradinha ali, né? É, tá incrível, cara. Tem esse material todo já dentro de um HD aí, cara.
0: Bom, a gente está fazendo esse programa porque o PP lançou os três cambitos no Instagram dele. Tem lá, o primeiro teve algum problema com direito autoral, alguém reclamou direito autoral da música, que é engraçado que é exatamente o que não deveria ter problema, né? O, o terceiro tem, tem músicas que poderiam dar muito mais problema, né? Tem uma música, é, vou falar aqui, hoje em dia, é, o que a gente fala é imediatamente reconhecido pela inteligência artificial mas a primeira música do <risos> Cambito 3 é Carninhos Blau com Sepultura mais high profile do que isso não fica é.
2: não. não chega a ser a primeira né Júlia, a primeira a primeira mesmo que abre o filme é o Resist control fazendo uma versão do Paralamas do Sucesso né? também né? E... também é
0: outra que pode dar problema
2: <risos> é, não, mas, mas curiosamente não deu Sabe qual é a minha, minha é, teoria conspiratória para o Cambito Um? Não. Minha teoria conspiratória é que consta na trilha sonora do Cambito Um músicas do Raimundos. E um dos integrantes do Raimundos hoje, é, estrategicamente esconde de sua biografia, a forma como cantava, o jeito como cantava, por questões religiosas. Ah, é o Rodolfo, é. é... Então, de repente, tem alguém atento, <risos> é, ele conhece algum algoritmo que fala pra ele, entendeu? Falou, oh, ó, cara, pô, botaram aquela fase da tua vida que tu não gosta que seja exposta, sei lá, isso é a minha teoria conspiratória. Ela é patética, mas é engraçada, né, cara? <risos> é. é. <risos> essa é boa.
0: A solução para isso seria é, deixar sem música a hora que tem o Raimundos, né?
2: É, olha, se, se realmente essa, esse, esse filme estivesse sendo bloqueado por uma questão de música, né? É uma, uma alternativa é botar ele sem música, né? Botar as imagens só. É. é, é, é você tira mais da metade. Mas do... continua tendo valor. É. Vai. Hoje em dia, com a
0: tecnologia, você coloca escrito assim, recomenda-se a audição
2: é. Da, é. da faixa tal no Spotify.
1: É,
0: é,
2: é verdade, é verdade. Nossa, Eu... ainda podia ter um jeito do cara linkar, né? Linkar com a música do Spotify, né? Na hora que, que tá ter. vendo, na hora que, <risos> que tá vendo.
0: Enfim, é... esse, esse Boia 94 com o Pepe César, é uma oportunidade de, de relembrar, sem nostalgia, mas com muita empolgação, nem tanta empolgação também, né? vamos com calma, de, de, uma, de uma época que, o, que o, o registro, que hoje é tão banal, né? é tão simples, tão bobo, tão fácil, é, é, é tão convulsionado, né? Todo, mundo, todo mundo filma e faz foto e publica o tempo todo. E isso a, é ótimo, né? É ótimo, mas a vida no circuito mundial hoje é uma... É, ela, ela não tem mais nada de... Mistério,
1: de mistério, né?
0: É, <risos> não, não existe mais a, a, a curiosidade, exceto por umas coisas mais comezinhas, né? Sei lá, nem... nem nem o que o cara come é novidade mais, porque ele publica tudo que ele come, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Eles e elas e, e a própria WSL também é, se, se ocupa muito disso. Vamos documentar o dia a dia de fulano, aí tem tudo. Então, naquela época não tinha, tinha muito pouco. Então, o, o, o Cambito, que hoje é é relembrado aqui, fazia esse, esse papel das redes sociais em 1994, 95, 96 e assim por diante. E vale a pena dar uma olhadinha. Para quem nunca assistiu, vai na conta Pedro César com Z Arquivos, tudo junto, Pedro César Arquivos, no Instagram e procura. Dá o play no Cambito. O, o Cambito 1 um e 2 são... Menores, né? O primeiro tem pouco mais de meia hora, o segundo tem pouco mais de 40 minutos, o terceiro já tem uma hora de, de, de entretenimento. Vale a pena é, rever o que, que era o grande surf da época. Você pode ficar surpreso com o quão atual tal, tá, pode ficar surpreso com o quão ultrapassado tá? Tudo depende da, do olho de quem está vendo, né? mas vale, vale a pena escutar as músicas, é, rever as piadas, conhecer ah, as, as dublagens, enfim, é, é um documento interessante do surf brasileiro, você talvez identifique algumas coisas lá que você ou tinha esquecido ou nunca soube, vale a pena dar uma olhada. Pepe, é... Que mais que o cara acha lá no, na conta do Pedro César Arquivo? Você já falou isso uma vez aqui, mas não me importa de você repetir.
2: Ó, oh, eu, é, eu tava mais ativo, vou voltar à atividade agora, né, que eu... É, mas assim, já tem ali umas 200 postagens é, de material material, muitas vezes que, não, que não, não tava presente em nenhum desses filmes, né, e material que eu considero relevante para. É, material, arquivo audiovisual que eu considero relevante, é, majoritariamente de surf, mas não somente de surf, de vez em quando eu boto uma coisa ou de poesia ou de moda, é, e não só coloco surfistas profissionais bem-sucedidos, tem, é, tem um, um outro, uma outra imagem também de free surf, né? É, mas geralmente material é feito é, né imagem feita entre o final dos anos 80 e o comecinho de 2000. comecinho mesmo 2000. 2000 é o mais recente que eu coloquei então por exemplo um dia desses uma postagem que fez muito é, teve muita visibilidade foi a postagem do, do Diego né aquele brasileiro hoje que pega aquele estubão ali no backdoor, né, que na época a gente chamava ele de Ronaldinho, um fenômeno. <risos> é, Diego Santos, tem, é. é. Diego Santos, tem umas imagens dele, tem do, do Diego, é, daquele outro Diego, aquele gufe, o burrito que pegava pra cacete. É, essas são as mais recentes, do ano 2000. Dos anos 80 tem do tem um monte de gente, né? um monte de gente. Um dia desses mesmo, é, botei uma imagem do Mark Sansbury e aí tive o prazer de ouvir aí no Boia 91 a história incrível do João Valente, que está fazendo falta aqui hoje sobre um evento que teve lá em Portugal, né, cara, é, que misturou a, a uma celebração com também um uma exorcização do, da morte do, do, do Sansbury, né? Enfim, tem, tem de tudo ali. É, tenho certeza que muita gente indo procurar uma, uma coisa ali vai encontrar vai encontrar uma outra, sabe? Vai esbarrar numa outra, assim. Tenho certeza disso, porque já, já são 200 postagens né, que tem ali.
0: Muito bem. Eu acho que, então, a gente pode finalmente é, preparar para fechar a porta do Boia 94 um, um Boia histórico. E olha... O Boia é curioso, quanto mais longo, mais é ouvido. E esse aqui já estamos em duas horas e meia. Bruno, o que, que a gente deixou
1: de falar, cara? Ah, cara, deixou de falar, acho que de cambito, nada. Acho que esprememos o suco, foi muito bom ouvir Marcelos, ouvir Bomba, ouvir Melim como influenciado pelo, pelo processo. E ter o PP com a gente é, é muito rico, né? Então, assim, acho que de cambito fomos bem. Ano de 94 é que teria mais coisa, mas acho que é. justifica a gente em breve talvez fazer um episódio, pegar é, alguma se referência se sobre o Mundial Amador, que eu acho que tem muito pano
2: para manga. Sabe que a gente é, é... assim, eu não quero ser exaustivo nem extensivo, mas a gente falou de muita gente desse movimento né, do, 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 do vídeo, do audiovisual, né, quando a gente falou ali pra caramba do Taylor Steel e de e dessa vira-latice do vídeo, né? A gente... Eu, eu quero fazer uma menção, assim, de um cara que eu acho que se tornou um nome impronunciável, porque, sim, fez coisas muito reprováveis, mas, porra, cara, o Paul gente é um cara que tem o seu devido lugar na memória do surf audiovisual, cara. Ele fez vídeos do caralho, entendeu? que foram muito influentes. Então, só para
1: é... é, de repente a gente né? poderia falar dele num, num boia futuro próximo. É, bem é, e mal. Ele tem,
0: e ele tem uma importância enorme para o surf brasileiro, porque ele é o primeiro a reconhecer o surf é. brasileiro como potência e reconhecer o valor do surfista brasileiro, seja qual for o motivo.
6: É.
2: Total, Júlio, isso é muito verdade, é. cara. Isso é muito verdade. Ele é verdade, cara pode crer, é. e, e, e isso nem sequer é lembrado pelos próprios australianos, né? É não, não, é uma história que está enterrada
0: é. e a gente precisa é, conversar sobre ela mesmo, porque ele, ele virou um proscrito do, do surf, não cabe a
2: nós... E esse, tipo esse tipo de silêncio é pior, cara, é pior, esse tipo de silêncio é pior. Cara. É, tem uns... Tem que separar
1: as pessoas das obras, <risos> mas é difícil, eu entendo.
0: É, e ele, e ele de fato foi o, o primeiro entusiasta é, estrangeiro. É. Não teve um entusiasta. Aliás, vamos lá. Hum. Justiça seja feita, o primeiro entusiasta do surf brasileiro é o Paul Ah, Correio. eu ia falar do
1: gordinho, é. É o
0: primeiro. É. Mas, mas aí tem relação, começou
1: fez... fora d'água, né? Eu acho que é uma amizade. Enfim. Não, mas é. eu
0: digo, a, a influência que ele tinha na imprensa é. era muito pequena, é. ele podia até conseguir empurrar uma fotografia do Bocão, é. ou de algum outro cara que ele admirasse, mas o, o Sarge era um cara é, muito importante na imprensa australiana e começando a fazer um, é, algum barulho na imprensa americana que era um pouco mais fechada, mas que se alimentava demais é. da imprensa australiana, que sempre foi uma coisa muito bem dividida. A gente pode, é. um, um, uma hora dessa, explicar melhor é, o que, que é... Esse negócio da imprensa australiana hum. e imprensa americana para dividir direitinho. Ponto,
1: seria, seria um ótimo episódio para falar do Sard. Então. É, e, as, é. e os
2: vídeos dele, é. cara, os vídeos os dele vídeos. são muito legais, cara. É. Muito legais. Muito é, é
0: o cara que melhor documenta o, o início do fenômeno Slater, é. né? Ele pega, ele pega, sem trocadilho, o Slater no hum. início do, do, da chegada dele, onde hum. ele estava completamente Ele, inclusive, tem uma viagem que é Slater, Shane Allen, <risos> Shane Powell para o Timor. Ou ele vai com os caras, eu não sei se ele foi com os caras ou se os caras ofereceram as imagens, mas acho que no Paul Sargent, no Sargent Scrapbook, que são cinco ou seis, no número um, tem uma viagem dessa onde ele misturava é, as gerações as gerações, não, a geração australiana e americana, e ele promovia muito isso, né
2: é, e, e, e o John Shimuka dançando, brother, é. tem que pegar aquilo ali, cara, porra aquilo, aquilo é histórico, né o John Shimuka já se foi também é. entendeu, aquela imagem outro dali, dia usaram um
1: fragmentos daquele vídeo para homenagear a passagem do, do John ah, é.
2: legal não sabia,
1: mas sem dar sabia. crédito, né enfim, só Sei. pontualmente ali
0: Bom, esse foi um programa monumental, né? <risos> Já tá, estamos. A gente chega em três horas. Se eu botar uma música do Pink Floyd aqui, a gente chega a três horas. <risos> Bom, queria agradecer ao PP mais uma vez pela generosidade e a participação dele aqui no, no Boia. Aliás, voltando para onde, é, na verdade, não é que nunca deveria ter saído, mas voltando ao lugar que pertence de qualquer forma. Se o Boia é uma continuação do que a gente sempre fez, que é aqueles papos de Baixo Gávea que viraram é, jornal, revista, vídeo, filme, e etc. e tal, O Boia continua aqui é. É, transbordando,
2: é. transbordando surf, transbordando um monte de coisa. Transbordando vida, né? É. E eu tô nessa mesa virtual, cara, assim, na minha casa, junto com o Marcelos, com Bomba lá na Austrália, é, ouvindo, né, amarradaço, é, porra, os boias agora, e, e vou te contar, fez falta hoje, né, o, o João, é, porra, que na última participação <risos> aí eu lembro uma coisa memorável que ele falou, é, antagonizando e colocando... Cara, aquela imagem do Ítalo não, não deveria ter sido publicizada, <risos> não deveria ter sido dado visibilidade a ela, entendeu? Eu gosto muito dessa reunião de vocês três aí, e mesmo é, quando eu não venho aqui falar, eu me sinto parte dessa mesa, assim como o Marcelo e e Bomba, lá na Austrália. Sim,
0: senhor. Bom, Bruno... Muito obrigado mais uma vez. Aquele abraço.
1: Valeu. Vamos ter... Valeu, valeu. Vamos um abraço terminar. grande aí.
0: Vamos terminar hoje com uma música do disco que acabou de sair, Dom Carioca, que não é amigo nosso, mas podia ser amigo nosso. Domênico Lancelotti lançou um disco que chama Raio e tem uma, uma quantidade de convidados absurda. E essa música Confusão por acaso, de respeito aqui ao nosso assunto predileto. Então, vai aquele abraço...
6: na imensidão, tudo se move sem parar, as ondas vêm, as ondas vão, mas atenção Está